0: O próximo é 350, posso, é o um número redondo Posso começar o podcast? Tio? Pode, com tá vontade
1: Senhores e senhores do Brasil E UFC fans Watching around the world. Ligada no MMA Brasil, fala galera ligada na Central 3, Bruno Sader chegando com a edição 177 do podcast It's Time, que cobre o review de artes marciais por MMA Brasil.com.br na Central 3, sua produtora de podcasts, agregadora de podcasts, a maior e melhor qualidade do Brasil, você encontra central3.com.br .com, com o It's Time, mais uma semana no ar, pela última vez em 2020. Para falar de evento, né? Então, acho que a gente volta com uma edição meio review de final de ano, é estar por aqui, então a gente pode juntar a equipe, gravar, fazer uma reviewzão de 2020. Dito isso, não é a review que temos hoje do ano, é a review do UFC 256, que teve no último final de semana, com disputa de cinturão, com um card principal recheado de brasileiros, um card que deu gosto de vez de acompanhar as lutas, e vamos repassar bastante luta, acho que desde que a gente está gravando as duas edições do podcast, é que mais vai ter luta mencionada aqui, que a gente tem que passar rapidamente, pelo menos um pouco sobre ela, sobre o que aconteceu nas pelejas, não é, meu companheiro eh, de, de luta armada, Thiago Kill?
0: Exatamente, a gente que, primeiramente. Tá primeiramente, baixa a sua né? voz, Kill, do nada ficou baixo. Tá só. baixo? Agora é melhor. Agora tá. É então tá bom. É... Boa noite. Boa noite, primeiramente boa noite. Segunda-feira, você... 16 de
1: dezembro, tá? Não falei nada.
0: Grande dia. É, você, a nosso camarada de site e a todos que nos ouvem, uh, finalmente né Bruno, porque a gente ficou esse ano inteiro, todo, eu lembro todas as vezes que eu participei do podcast, a gente falava, putz, os eventos estão ruins, quando tem evento, o evento é fraco, aí tem que juntar dois, três eventos para poder ter um podcast minimamente decente, lutas às vezes, lutas ruins em eventos que prometiam ser um pouquinho melhores... E, pô, esse evento foi um eventaço né? A gente falava antes do evento, estamos com vontade de assistir um evento mesmo, assim, na expectativa. Não que não façamos as reviews e tudo corretamente no site, mas, assim, esse que dá vontade de assistir pelo aquilo que a gente começou a gostar desse esporte e tal. Então, um evento muito bom, não só o card principal, mas também o preliminar. Teve boas lutas, um evento que entregou aquilo que prometia. E o último pay-per-view do ano foi foi acima da média, né? Ou pelo menos acima daquilo que a gente vinha vinha vendo no, nos últimos meses aí de pandemia. Acho que é o primeiro evento desde lá daquele UFC Brasília que foi o primeiro evento desses, da pandemia, né? Uh, que a gente tem um evento legal que dá vontade de assistir até por tudo da forma que o UFC exportou. Acho que esse foi um grande evento. Então muito bom estar aqui.
1: É, eu acho que pela qualidade desse evento que temos, temos turistas hoje de passar ali pelo podcast, né? Aventureiros aqui que estavam passando perto, chamamos para cobrir o evento. É, a enciclopédia, é o desses codinomes, ridículos que o pessoal gosta de dar. O cara é uma HD externo ambulante, né? E muito me honra ter a companhia, a companhia dele que tá se graduando. aqui.
0: Até porque se tá só eu e você, precisa ter alguém que entende direito de MMA.
1: Né? Não, precisa ter alguém pelo que lembra dos fatos, né? Geralmente, ou eu, eu Costa, ou é o Alexandre, ou o Tintin. Tem ninguém, tá? Só eu e você fudeu. Então, por favor, João Gabriel Gelli, você que está se assim, graduando no Ensino Fundamental 2 agora, vamos estar tá contando pra gente. Seja bem-vindo à bancada diretamente do Rio de Janeiro. Muito nos honra a sua presença aqui. Do alto dos
2: meus 15 anos, eu, eu posso <risos> Pô, falando sério, muito bom estar com vocês de novo é, Infelizmente a bancada Tá de baixo nível aqui, mas né, A gente faz o possível para
1: Compensar Fico muito feliz aí com a sua expectativa sua... que você <risos> nos dá Essa noite, muito nos honra João, é, minha gente... sua expectativa Tá boa A gente, tá a a kill? A gente pode pode compensa com kill? Oi? Pode, pode, pode Pode corrigir o Kill, fica à vontade
2: Pô, Como o Kill esquece o evento Com três disputas de cinturão o UFC 251, Usman contra mais Vidal
0: Não, mas é que por ter sido Durante a pandemia, eu tava meio na bet Nesses eventos, entendeu, eu Bom, até falei A gente aqui continuou no... durante a pandemia É, mas agora já tá mais no final Entendeu, então a... já, já, já acabou o Covid,
1: ficar... já acabou Mas,
0: ô, ô, ô João, a gente compensa a Nossa falta de, de conhecimento De lembrança com brincadeiras e estripulias Então vai dar tudo certo <risos> Não, eu tô,
2: eu tô falando sério Pô, eu... Achei curioso até, você falou do evento de Brasília que começou a pandemia, Charles Oliveira, Charles Bronx como luta principal. Agora temos de uhum. novo Charles Dubront para falar, e ele brilhando bastante em 2020.
1: É, eu não gosto desses negócios de... Não, é, acho muito chato aqueles papos de, nossa, o ano passou rápido, já estamos em dezembro, esses comentários de tio assim. Todo ano fala esse comentário. É, nunca ninguém acho que eu posso devagar, mas, mas esse ano é... Parece que demorou para passar, isso sim. Parece que. Parece que quando. Antes da pandemia era o 2017 ainda. E assim, eu não sofri com a pandemia, não estou fazendo aqui, ai nossa, eu sofri muito, foi muito difícil. Graças a Deus não, mas, mas é, é, é tanto, tantos, tantos reviravoltas no mundo esportivo, por isso que a gente acompanha tanto, que realmente parece que faz um, um bom tempo já. João, o um evento para você tinha essa expectativa toda aqui, para o que eu tinha e para mim não tinha, de acompanhar a Leis do Preliminar, com muito bom gosto e tá? tal, assim, era mais um bom evento e isso? Não, Talvez um a presença melhores... de brasileiros em peso tenha feito esse essa sentimento. É,
2: assim, foi um dos melhores eventos do UFC nesse ano, tranquilamente. É, assim, eu sou estrelinha, então eu apareci aqui, daí você já pode tirar que o evento foi bom. É, mas, assim, cara, e ainda se você considerar, né, que durante todos esses últimos meses, a quantidade de lutas que, que os eventos do UFC têm perdido, e, e aí os cards ficando ainda piores do que eles já naturalmente seriam. Esse evento perdeu, pô, disputa de cinturão da Amanda Nunes, perdeu é, disputa de cinturão do Usman contra o Durinho, perdeu, porra, muito espetacular que ia ser, Piterian contra o Diamantister, né, é, perdeu, é, caramba, agora me fugiu, pô. o Alexandre Pantoja contra o Manel Cap acho que era nesse evento, agora tô na dúvida era nesse ou no próximo, e ainda perdeu três lutas durante a semana, e cara continuou um evento excelente, então sim, de verdade um dos melhores eventos do ano, vale muito a pena a discussão que a gente vai ter aqui valeu muito a pena ter assistido cumpriu a expectativa
1: você tem uma ideia, tava tão um legal o card que eu nem lembrava de, de todas as lutas aí que, que tinham caído junto, sinceramente. mas ainda ah, né, como é bom também com memória boa aqui nesse programa, mas assim, realmente eles conseguiram. A gente teve um evento faz uma semana ou duas, que era pro Hamilton lutar, lutou, aliás, lutou o com o Vertori, né? E, e foi um evento horrível, né? Foi, foi um evento que já não tinha ninguém. Aí é, caiu o tio, aí entrou o Holland, aí caiu o Holland, entrou o Vertori Ainda ganhou do Hamilton. E pelo menos o UFC fecha esses eventos grandes com um card numerado muito bom. Ainda vai ter mais um card esse ano, né? O do Edwards é, com o, mais, o Shimaev.
2: Tento... Não, o Shimaev
1: né? É verdade, né? Já até esquecido do jogo que é, o tinha
2: isso. Stephen Thompson contra Geoff Neal.
1: o Geoff New. Vai e ter, vai ter o Zé Aldo, né? Vai ter o Zealdo né? Puta, cara. Puta, aí ó. Esquece tudo que eu falei. Vamos ter que fazer um podcast e ainda para falar José Aldo esse ano, será que? Eu... Ah, vamos pensar no caso. Aí.
2: Esse evento é bom, eu, eu acho um, um card bem legal para fechar o um... ano. É, porque
1: tem o, tem o Michel Pereira, tem o Marlon, né tem o Antônio Pérez. Então, é um evento legal mesmo. É, tinha até esquecido que era esse Tem ano, mais um detalhe
0: evento. aqui que eu esqueci de mencionar. Que, você
1: que é só não... complementar, porque depois o UFC entra de férias e volta dia 16 de janeiro.
0: O Max falou o... Fowler contra Calvin Keaton. É, mas maluco. É importante lembrar aqui, João Gabriel Gelli é o vencedor por uma rodada de antecipação do palpitão do do, do brasil
1: Famoso é, chutou melhor durante o ano. Assim, Famoso eu não dizer vem... nada, mas
2: já que você anunciou -me assim, de... você se referir assim, senhor palpitão. <risos> <risos> senhor
1: palpitão. Nesse momento, o Matias Pinto, nosso produtor, vai subir uma música de triunfo e o We Are The Champions com o um barulhinho de estrelinha de Super Mario de fundo pro João Gabriel G. Certamente. É. Como eu não mando pro Matias, eu que edito, eu não vou pôr isso, vai ficar um nada nesse <risos> momento, vai ficar um vaca. Agora. Vamos falar de luta, pessoal, tá me enrolando muito já aqui. É... Vamos começar de baixo pra cima, vamos deixar pro final a luta principal, o pessoal pra prender a audiência rotativa, e vamos começar falando uma luta que você pediu pra falar, né, João? Como era muita luta de brasileiro pra falar, esse ano, esse, esse, esse evento, eu ia deixar outros brasileiros, que é o card principal inteiro, a mais moicano, Mas você falou, Bruno, vale a pena a gente falar um pouquinho do, do, do Gavin Tucker, e que é o 13-1 no cartel, mais uma vitória subdeção no Anima, em cima do, do, do Billy Quarantino. Fala pra gente, João, por favor, segunda vitória do ano do, do Gavin Tucker, é, canadense, né? Passa 34 anos já. Faça um pouquinho das suas impressões para a gente do que, foi, do que foi essa mais uma vitória dele no de
2: 2020. É, o Kevin então cara, é um lutador bem interessante de você assistir. É um cara que chegou no UFC fazendo uma estreia é, contra o San Cecília, que ele dominou, mostrou um trabalho de pernas muito bom, um boxe muito ajustado. E logo em seguida ele teve um, uma luta contra o Rick Glenn, que é um cara bem menos atlético, mas que já tinha sido campeão lá do antigo WSOF, é, que... Assim, ele tomou uma surra que seria daquelas surras que você espera que altera a carreira de um cara, sabe? Assim, perdeu de uma forma acachapante, sofreu lesões grandes, é, você fica ali, ficava ali se perguntando por que, que o corner não interrompeu a luta. O que é muito legal de você assistir do Tucker é que ele pegou essa experiência e trouxe uma evolução muito grande para as atuações seguintes dele. É, agora, ele é, teve uma vitória contra o Sewell Choi... É, e agora ele chegou para essa luta contra o Billy Quarantilho ele ganhou do Justin James também no começo do ano é, e agora chegou para essa luta contra o Billy Quarantilho que era um cara que tava em, em uma sequência de vitórias grande, tinha participado de um tufe anterior, foi mal no tufe até mas ele tava com uma sequência boa de vitórias passou pelo Contender Series é, os dois estavam em um momento bom, uma luta muito bem casada é, de dois lutadores empolgantes e o Tucker conseguiu mostrar que ele tá adicionando armas no jogo dele ele tá, botou um pouco de resting a mais no estilo dele, tá chutando muito bem, é um cara que eu tenho expectativa de que poderia incomodar um, um top 15, é, e aí com ele fica a questão de que, ele já tem 34 anos, né, já é um cara com, com uma idade um pouco mais avançada, então a gente quer ver é, ele subindo de nível mais rápido, tá chegando para enfrentar uma concorrência de, de gabarito mais alto, é, mais rápido. Então, é só esse o panorama muito que eu queria passar um pouco. De... É, a
1: a é um questão da idade, tempo. João... Vocês me escutam? Me escutam, né? A, a, a questão da idade dele, João, te preocupa já? Porque, assim, se fosse um meio pesado, eu ia falar 34 anos tá tudo certo, né? Mas o, no peso pena?
2: Não, ele preocupa. Eu não acho que ele é um cara para você é, pensar como um cara que vai ser o um futuro da divisão. Ele é um lutador que é um cara muito empolgante, um cara muito divertido de assistir, que fez as melhorias que ele precisava já num estágio mais avançado da carreira, isso que é interessante, não é muito comum você ver um cara adicionando repertório já com 30, 32, 33, 34 anos, é, então por isso que eu acho que ele é um cara que merece um salto logo, assim não é um cara que tem que ser construído aos poucos, é um cara que já tem que receber a chance dele.
1: É, o nosso matchmaking feito pelo Donaldo filho, mais um grande trabalho do Donaldo, parabéns, Donaldo, cobriu um monte de luta aqui, de lutador uh, sugeriu o Gavin Tucker contra o Jeremy Stephens, o que, que você achou?
2: Cara, é uma luta interessante é, fica até o, o, o ponto que eu esqueci de mencionar o Gavin Tucker era um cara que ia estar no, no top 10 do futuro, a gente tirou ele de última hora é, pra porque, porque ele tinha acabado de perder a luta pro Rick Klein. Curiosamente, sabe quem entrou no lugar dele? Quem? Alexander Volkanovski.
1: Meu Deus. Parece que vingou esse Volkanovski. Talvez, uma boa troca. Parece Talvez. <risos> Eu queria mandar um abraço pro Idonaldo, que teve gente na coluna dele, de matchmaking que ele fez, reclamando lá de conteúdo. Falando que tá baixo isso aqui, tá... Um abraço aí para quem, quem corneta, que, que acha que o trabalho é fácil de ser feito aqui no site. Se o site às vezes passa por uma flutuação de, de conteúdo, de mais ou menos, é porque a gente fica repetindo sempre que ninguém vive do site, né? Então, final de ano, todo mundo atrapalhado aí, o João entregando mestrado, todo mundo trabalhando, correria aqui ali, família, covid e tal, e os caras aí a gente não vive disso, né? Então, faz quando dá, assim, as... as os trabalhos para o site. Então uma pena que tem gente que não entende isso e cobra que seja regularidade. Eu, e nosso trabalho mesmo feito desse, feito, feito desse jeito é muito melhor que o trabalho que faz o pessoal que é pago para fazer na mídia. Né? Então é. Um abraço para o Donaldo, excelente comandante matchmaking. Continua com um o grande trabalho aí, Donaldo, que tá? está de parabéns. É, Renato Moicano, Thiago, que o amigo do site, Renato Moicano, já teve uns dois podcasts aqui pelo menos lutador que bateu no topo da categoria do, 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 do peso pena quando perdeu pro Brian Ortega, uma luta que ele estava ganhando inclusive do Brian Ortega tomou uma no final que virou a luta no último round um cara muito cerebral um cara que estuda muito um cara que a gente vê a evolução dele na, na, no, dentro do UFC que depois de duas derrotas no, nos penas recomeçou a trajetória dele nos leves com uma vitória e aí pegou o Rafael Fiziev que não é lutador melhor do mundo, mais maior qualidade do mundo, é um cara com certo poder de nocaute e tudo mais, e, e controlava bem a luta, com distância, com chutes, com circulação, mostrando todo o, o talento dele e o arsenal dele. Só que aí o Moicano mostra o mesmo problema que ele tinha apresentado contra o José Aldo, por exemplo, numa luta que ele ganhava do José Aldo, e o, o primeiro, ganhou o primeiro round e ganhava o segundo, e aí toma uma blitz e é nocauteado quando fizer a mesma coisa. Ele mostra um problema defensivo, de guarda, uma guarda muito exposta, que às vezes baseada muito na finta, e que acaba entrando alguns socos, e uma hora, eu não acho nem a questão de queixo, eu acho uma questão de muita exposição mesmo. E uma hora, eu, o soco pega do jeito que derruba. O é. Moicano vem de vitória nos leves sobre o Hassovitch, né, que não é um todo ruim. Então... É. Naquele evento de Brasília, inclusive, né? lá em março, do pré-Covid, que a gente fez com o no site. Mas... Thiago Kiu, pra você, é... o Moicano é uma questão crônica ou é ajuste? O que, que acontece com o nosso Renato Moicano? Eu posso falar nosso, porque é o cara que é muito gente boa, amigo do site, e é um cara muito inteligente, estuda muito, então a gente torce muito por ele, mas está dando bastante defesa, a gente vai falar aqui. Né? Uma
0: coisa só, é, lá em Fortaleza, que foi o evento que você comentou da, da luta com o Cruz Aldo, foi a primeira derrota quando ele bateu no teto, foi no segundo round ele perdeu. Ele ganhou muito bem o primeiro round e o segundo round ele acabou sendo. É, é o evento que foi. você estava, Kio? Exatamente. Uh, trabalhando,
1: cara, só, trabalhando, trabalhando,
0: trabalhando, trabalhando. É
1: evento que Thiago Kill pagou a passagem do próprio bolso para ir trabalhar lá. Então fica aí para quem não sabe essas coisas. É assim que a gente faz o site.
0: Exatamente E é assim que funciona a vida uh, Enfim, voltando aqui A derrota pro Aldo uh, Foi uma derrota que Eu me lembro bem uh, Da luta e da repercussão pós-luta também A gente falou assim O Aldo uh, o, o Moicano Acabou sendo atraído por, por, por um pouco do jogo do, do Aldo no segundo round mas o primeiro round foi um passeio se ele tivesse continuado fazendo aquilo, seria uma, uma vitória maiúscula do, do Moicano e você comentou, ah, não é queixo, é questão de defesa, sim, é questão de defesa só que uma defesa deficitária por muito tempo ela leva diretamente a uma diminuição dessa capacidade de resistência porque você vai sofrer nocaute ou knockdowns, ou danos repetidamente, ao ponto que você ah, começa a perder resistência também e começa a sofrer isso com mais regularidade. Então, aconteceu a vida inteira, tanto no boxe quanto no, no MMA. E a gente viu ele, nas últimas três lutas, sofrer três knockouts muito, é, muito pesados, né? o, o nocaute contra o zumbi coreano que foi no comecinho do, do da luta também foi um nocaute brutal é, e foi um, um, um mas, erro mas é que, é, que aí,
1: é, que, é que aí desculpa é que aí não teve muita luta, ele perdeu em um minuto para o zumbi coreano a, a luta contra o Aldo ele sim. dominou muito bem por um período igual contra o Serofizyev, entendeu sim, mas por três vezes é, é, Acho que a do
0: Fiziev talvez até um pouco menos, mas principalmente a do Aldo e do, e do Zumbi Coreano foram erros defensivos muito claros, né? A do Fiziev a, deu para ver do decorrer da luta que apesar do Moicano ter começado bem, ele, ele foi sentindo bastante, vários golpes foram entrando, não foram aquela questão do um erro defensivo que ocasionou um nocaute, né? Tanto é que importante... E assim, o problema é que por mais que você tenha mais resistência subindo de categoria e eu acho que o corte de peso era muito difícil para o Moicano, você também encontra adversários muito potentes. Acho que foi o Oreiro que comentou no, um pouco antes da luta no, no grupo de colaboradores ou no grupo da equipe, não me lembro bem, que assim, ó, era uma luta onde o Moicano, tecnicamente, ele é mais, ele, ele é até melhor, talvez, mas a capacidade, o, 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 a capacidade, ele é mais completo, melhor dizendo, mas a, a potência e a capacidade No striking do Fizev era um, era um perigo real A ponto dele poder ser considerado favorito pelo, Se eu me lembro bem, foi mais ou menos por aí Que o Edu comentou E, e assim, foi, acabou sendo exatamente o que aconteceu Porque se o, se o, o Mo, Quando o Moicano não conseguiu Levar a luta pro solo Mudar de nível Que seria onde ele teria um pouco mais De, de, de vantagem Ele acabou ficando muito exposto e daí pra cima no, na, na categoria Por mais que o seja um bom prospecto Ele ainda não está nem perto da, da elite Da categoria Uma categoria muito difícil Pode trazer lutas dificílimas para o americano Então talvez seja o um momento de ele repensar bastante A estratégia defensiva dele Ele tem um time muito bom Ele é um lutador muito inteligente Mas ele precisa mudar um pouco o, o jogo dele E mudar um pouco Principalmente o posicionamento defensivo dele para evitar que esse encaixe Aconteça tanto João Bragelés,
1: quer acrescentar algo sobre o moicano ou sobre o Fiziev? Você é, eu
2: quero acrescentar sobre o Fiziev, tá? Grande é.
1: especialista nos lutadores eslavos, diga, é.
2: Assim, Fiziev é um lutador de muay thai muito bom, cara. Ele, ele foi, ele é treinador da Tiger Muay Thai, que é uma das principais academias. É, então, assim, é um cara realmente de nível muito alto. Não é um lutador de muay thai no MMA que é bom. Ele é um lutador de nível no Muay Thai esporte, Muay Thai, tá, é, ele é um, um cara que tem um chutes diferenciados, muito rápido, ele, você consegue reparar, ele, quando ele arma um chute, ele acerta muito rápido, é, ele tem mãos muito rápidas também, e isso ficou muito evidente no nocaute, ele consegue fazer uma combinação de dois socos ali, extremamente veloz, para acertar o um Moicano, é, assim, é um cara que chegou no UFC, ele tinha algum hype, chegando do, do circuito de, de Prostex, ele lutou no, no Road FC, que é um evento sul-coreano, chegou a lutar no Titan também, é, e assim, é, ele chegou e perdeu na estreia dele para o Magomed Mustafaev, que é um cara extremamente explosivo, é um cara que tem um poder de nocaute muito grande. E aí depois disso, o Frisev conseguiu mostrar é, a adaptação, conseguiu se recuperar, ele já venceu o Alex Flight. E durante essa, a pandemia, ele, ele venceu o Mark Giacchese, que é um adversário de, de respeito na categoria dos leves. Ele dominou completamente o Giacchese. Inclusive, teve até um texto que eu fiz é, depois da primeira sequência de eventos na Ilha da Luta que eu enumerei seis lutadores que se destacaram ali. Fiziev foi um deles, obviamente o Shimaev foi um deles, o Prochaska foi outro. Mas é, eu já vi eu vi potencial ali no, no Fiziev. Achei uma grande atuação. Inclusive, eu apostei no Fiziev nessa luta desse último sábado. É, acho que é um cara que está pronto para enfrentar alguém no, top, no final do top 15 ou na, ali perto dele um Alex Hernandes da vida um, um, ou se você quiser fazer uma luta de passagem de guarda um Donald Cerrone da vida
1: é, é 27 anos ainda eu acho que contra um trocador puro ele, ele tem um arsenal um interessante é, é aquele papo meio piegas e, e, e batido de falar de ter que experimentá-lo contra um um, um confronto de estilos desfavorável E ver como ele reage um Muito desfavorável Porque o Dia 15 não é esse confronto de estilos desfavorável Nem o Moicano, né João?
2: É, não, isso de fato Ele não enfrentou nenhum cara que Em termos de, de estilos diferentes é, de Um cara que vai buscar mais A luta agarrada Ele não enfrentou isso no, no UFC Mas assim, ele contra o Dia 15 Que é um cara que gosta de aplicar quedas de, de grande amplitude é, ele, ele mesmo Foi o Fiziev que o derrubou na luta. É, então, assim, é, é um cara que, que eu tenho alguma expectativa. Não acho que ele é o um material para ser campeão, acho que ele esbarra um pouco no teto atlético também, Acho que não acho que ele é, que ele é um atleta de elite, mas é, vejo ele como um cara que pode ficar ali naquela fronteira, entre o décimo, aí o vigésimo da, da categoria no, no peso leve. Tá? Acho que ele é um teste muito bom para algum cara que que chega, é, tá evoluindo na, na trocação, que tem alguma versatilidade, algum, algum cara dessa ali. Eu acho que um casamento dele com a, com o Alexander Hernandes seria, seria bem interessante.
1: E ele... Ele... Eu, eu, assim, ele é faixa azul de jiu-jitsu, a dizer que pô, ele ainda parece meio cru na trocação, pelas credenciais. Até isso não quer dizer muito, né? A gente já viu caras com... não tão condecorados como... Pro clássico exemplo do Joe Lauzon, que acho que é faixa marrom, ele ganha um milhão de bons finalizações. O cara consegue aplicar muito bem o jogo no, no MMA sem ser um faixa preta ou algo assim. Mas realmente seria um teste interessante. Mas mais do que tudo ainda, é um cara legal de se assistir, né, João? Vale a pena ficar de olho quando ele lutar, não só por ser um bom prospecto, mas por ser um cara legal de se assistir até pelo estilo trocador dele. O Cate preliminar ainda teve um nocaute do Cubs Swanson uh, no segundo round, foi no segundo round? Até puxar aqui. Acho que foi no um segundo round, sim. Foi, foi não, no segundo. Foi, foi segundo. contra o Daniel Pineda. Uh, a gente não vai passar muito a luta, um nocaute de tempo legal. O Cubo Swanson é um tradicional trocador do, do, dos penas, fazendo ainda, ganhos, justificando o seu ganha-pão no UFC. Mas só puxar desde quando o Cubo Swanson está no UFC? Porque eu tenho a impressão que essa data vai ser longa. Desde.
2: É, se eu não me engano, do... eu tenho visto que foi o primeiro nocaute dele em sete anos, foi um negócio assim, inclusive.
1: Foi, mas ele está no UFC desde 2011, cara. Ricardo Lamas, em 2011, e lutando em alto nível desde o WEC em 2007, então, um veteranaço, aço aí, tem 27 anos e pouco do suanço, é, Olhando do boxe, né, mas, mas sim, primeiro nocaute desde o Delicível em 2014, que beleza. Cara, o que você chamou?
0: Saudosíssimo, Dennis Silver. Eu só queria fazer uma nota do card preliminar ainda. Do Doom. É que foi de uma luta antes do Gavin Tucker, até. Que o João comentou. O, o match absurdo. Exatamente. A, a, a San entrou no lugar da Angela Hill. Que faria a luta. É, não a... era pra ser essa luta, né? É, mas Porra, fome um assim. Abissal. A Trisha Torres deu uma surra na San Que acabou ela praticamente pediu pra acabar a luta né? Ali ela no acabou intervalo, ela no intervalo do primeiro segundo round não conseguiu enxergar veio o médico, viu o olho e efetivamente assim, era visível que <risos> ela não conseguiria enxergar o olho foi bem, bem machucado e tal é, só deixar aqui a Torres que já tinha se recuperado aí de, uma, de uma sequência feia de derrotas agora tem mais uma vitória fácil e se recoloca na divisão mas só para Pra, digna de nota o mismatch, assim, de aquelas coisas que assim, tudo bem, foi colocada de última hora, mas não deveria. É, o casamento tão
2: desequilibrado que pô, de Chator localteou, né? Isso aí já destruiu. É,
0: não, é, pois é, foi muito. Chatorge Torres não é uma lutadora potente, nada disso, é uma lutadora de volume, de velocidade e tal, mas assim, caralho, né? Ela é muito pequena pra categoria. Mas deu. ficou clara a diferença de. de, de encaixe de luta, de qualidade, de tudo.
1: Falando em diferença de encaixe, para abrir o card principal, vindo de um excelente recorde de três nocautos seguidos, Júnior dos Santos, o cigano, dizia que vinha para. No... Fala aqui. Tá mutado aqui. Sofridos, né? Isso, três no... derrotas nocaute. É. Júnior dos é. Santos, é. cigano. É claro dizia disse ao Globoesporte.com o combate, que estou indo para Falei, bom vamos ver com quem ele vai lutar Cyril Gané, famoso, melhor prospecto categoria dos pesados do momento é o francês de 30 anos invicto no MA, 7-0 gigante fisicamente, diria Rafael Oreiro um colosso e amplo favorito contra o Júnior de Santos Cigano e não deu outra, né até o Cigano, a gente já luta foi toda na trocação, o Cigano teve alguns momentos de passar uns cruzadão no vazio, que você pensa, ah, se pega ele cai, até rolou assim, tá, ô, oh, será que vai o Cigano? e tal, tá? mas assim, o Serio pareceu que o muito tranquilo pareceu muito é, solto na luta, até sem se expor muito ao Cigano é, pra não ficar e não entrar num jogo de pancadão pra ver quem cai primeiro, entrava, saía batia, entrava, saia, batia até que entrou uma sequência final dele, o cigano já ficou grogue. E aí até a, a, puta, cara, como o combate é ruim, né? Eu tava vendo aqui pelo celular, na TV, como faz um desserviço o Rods e o Flávio Canto, telespectador, né? Ficaram tentando cavar, um golpe ilegal, um absurdo. Cara, o Cigano está apanhando do Gané e tá meio tentando se proteger, virando de costas. E aí o Gané dá uma cotovelada que pega na lateral para trás da cabeça do cigano, mas não é que ele está no chão com a, com a nuca exposta e o cara mira na nuca é o tipo de golpe que é legal porque o cigano tá se mexendo, virando a cabeça não é uma questão de virou as costas, que não pode também, então não é uma questão de mirou na nuca o cigano já estava grogue, mas enfim aí o cigano cai apagado e, e, e vitória do né? tranquila é... Quartas derrotas seguidas o Cigano, né, antes de falar do Gane aqui, o fato Cigano, poxa, é uma categoria que é tão ruim que é os pesados, né, é um ex-campeão que ainda tem uma qualidade, mas, sabe, o Ciro Gane até é um grande nome da categoria, acho, tá virando um grande nome, mas perdeu do engano, do Curtis Blades, do Jairzinho e agora do Gane, pô, tá difícil, hein.
0: Exatamente. Cara, só um detalhe sobre o que falou do combate, a gente falou da luta do Moicano, ficou só faltando fazer um comentário aqui. Uma vergonha também do Luciano Andrade falar que o árbitro deveria deixar, que o árbitro errou. Em ah, não
1: falamos disso. É. Tem que voltar. Porra. Tem que Porra. voltar.
0: Cara, o, o, o Moicano é, pra, cai para
1: recapitular, para recapitular, para quem não viu a luta, é, desculpa com o apresentador ter pulado isso você não me lembrou antes Alquil? é que
0: desculpa. eu também só lembrei agora o João
1: ah, também ele tá te convidado. É, a, o nocaute da luta acaba a luta com o golpe que o Moicano toma é um cruzado na ponta do queixo direto, não lembro exatamente e ele cai a, com o olho virado e ele cai igual uma tora com o olho virado pra, dá pra você ver e ele cai e bate no chão e no que ele bate no chão ele dá uma acordada e no reflexo faz uma guarda no, no Frizev que monta em cima dele e ainda assim toma um conferizão na cara o árbitro, que eu não lembro quem que era o momento que ele vai para intervir na luta é no momento que o moicano toma o um pancadão e cai apagado é mesmo momento que o árbitro pula no meio Cristo então, nome. por mais que você argumente que depois que o moicano bate a cabeça, ele acorda é... O árbitro já tomou para a decisão porque o Moicano apagou. E se ele apagou em algum momento, já é justificável que o árbitro interrompa a luta. Ponto, não tem discussão nisso. Então Exatamente. isso só foi discutido pelo Rods. É, nem não, o Moicano não, 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 discutiu o Rhodes, isso pós-luta.
0: Foi, foi o Luciano, foi no preliminar. Não era o Rhodes. Ah, foi o Luciano, era... desculpa,
1: é que o Rhodes ficou ruim. Foi o Luciano o e o André Azevedo.
0: Uh, não. Era, era o Prota? Não lembro. Desculpa, não lembro. Mas foi o Luciano que ficou em, bar, em, campo, em campo. O Luciano falou, ah, o árbitro deveria... Não, e ele, o que foi mais absurdo, não foi questionar... Porque assim, quando você vê a luta em câmera lenta, você nota que ele apagou no soco, tá? Então, eu acho que você,
1: se você, ao vivo, vendo rápido... ali Mas posso falar aqui, desculpa é... te cortar, na hora, dá a impressão, o jeito que ele cai é aquele jeito durão, não,
0: sim, eu não estou falando que foi errado não Eu acho totalmente correta Absolutamente correta Irrecriminável a atuação do árbitro Mas se ele tivesse deixado dar um, um confere Ali e depois tivesse entrado Supondo que nem esse universo tivesse acontecido Não seria Um absurdo completo Mas seria um erro A partir de você ver a, em câmera lenta Que o cara está caindo babando O problema, o que me deixou mais incomodado Foi que depois de ver Que o, que o Moisés caiu claramente apagado... ele disse... ele caiu apagado... bateu no chão e acordou... e o árbitro deveria ter deixado ele fazer a guarda... e tomar dois ou três socos depois parado... isso tá... Isso é, um, é um assinte... porque assim... é um absurdo você... porque você provoca a segunda lesão... o segundo dano...
1: e os estudos cerebrais sobre isso... Já, a gente já publicou matérias no site... com entrevistas Exato. com pessoas da área inclusive... Aliás, um abraço para o Carlos chichete grande amigo meu, que fez um estudo, encampou, ele não é médico, mas ele encampou um, um estudo sobre isso, com, com pesquisadores e tudo mais, sobre esse dano crônico na, na cabeça, e os estudos mostram que o maior dano ao cérebro é o segundo, impacto. É, é o segundo grande impacto. O primeiro que faz você cair babando, lógico que causa dano, mas essa situação de fragilidade, o confere que você toma, é o que causa uma lesão maior definitiva no seu, no seu cérebro.
0: Exatamente. Então assim, por favor assim, não, nunca ouçam isso, e daí você vê gente falando, porque assim, quando a mídia é especializada, que é a mídia especializada, que é o combate, é uma mídia especializada, porque é um esporte de nicho, fala um absurdo desse, a pessoa que está assistindo, ela toma aquilo como verdade. Porque ela vai falar, ora, se o especialista disse, está correto, normal. Então você não pode incentivar esse tipo de coisa. Ah, ele fez guarda. Tem uma coisa chamada memória muscular. O, todas as milhões de vezes que o um Moikano caiu no chão na vida dele, ele fez guarda. Então automaticamente um, ele faz guarda. Isso chama é memória muscular. Então não é porque ele, ele fez guarda. Fazendo que guarda Isso, tá? Exatamente. É igual o Anderson que segurou a perna do, do Herb Jean quando foi nocauteado. É automático, quantas vezes você já não viu o cara lá, o árbitro separa, aí o lutador vai que, que, que dar quedar o, o árbitro. Né? Quando ele acorda.
1: Então
0: assim, é, por
1: favor, né? Explore. Eu até fiquei em dúvida na hora e eu mandei pra vocês. Pô, mas ele, ele apagou e voltou. Aí o Tintinho que o falaram. Então, a hora que você falou ele apagou, fim de papo. Acabou. Case não, closed. Não. É, Esquece. É, importante. Né? É, vo, voltando pro cigano, João, Passa pra você, Apolê, que já, o filho já falou demais, João. É, o golpe final da sequência que o cigano apaga, essa cotovelada é que pega na lateral da cabeça, meio pra trás já. E, e também, mais uma vez, o pessoal do combate até o próprio cigano o Joe Rogan faz essa pergunta, inclusive, também pro, pro Siriu Ganês, você acha que você pegou na cabeça dele e tal é, como é que é a sua leitura desse, desse lance, João? e assim, não preciso discutir que o cigano então, tava tomando uma surra já ali e já ia cair de qualquer jeito
2: não, o cigano foi tordoto com o Jeb. com o jab mas aí, essa, essa, essa cotovelada que encerrou a luta assim... Ela pega ali no limite, né? Dá pra dizer é. que, ela, que ela pegou na, na nuca, ela pegou bem na orelha ali, foi, foi, foi no limite, eu entendo reclamar. É que não precisa
1: ser, não precisa ser na nuca, é atrás da cabeça mas que também não foi. Sim,
2: sim, sim. É... Assim, eu entendo, eu entendo reclamar. Só que ali, cara, o cigano se mexe junto com a cotovelada, é, é muito difícil você falar alguma coisa ali. É...
1: O cigano tá meio de lado, né, João, pro é. e...
2: É, ele, ele, e ele fica de lado durante a cotovelada. É, assim a luta já ia acabar ali eu acho que, que não não tem não tem erro ali sabe para mim o a vitória do do cirurganeta tá, tá justa tá válida é, assim não tem não tem muito mais para acrescentar nessa discussão não tá e
1: sobre o futuro do cigano João O
2: futuro do cigano é pô, passagem no RH né não,
1: mas acho que o UFC não vai se livrar dele sendo uma categoria ah, tão né? rasa como os pesados, né?
2: Eu acho bem possível, tá? Eu, inclusive, eu acho que daqui a pouco, na próxima luta, a gente vai falar de outro que eu acho bem possível. É porque, assim, tem toda essa história agora que o, que o Dana White anunciou, né? Que o UFC vai fazer uma barca de demissão, vai tirar 60, 80 lutadores, tentando remover nomes caros do plantel e nomes que, que são... Assim, é, menos relevante esportivamente, estão em sequências ruins. E, cara, Cigano e Jacaré, né, que é o outro nome, é, são caras que notoriamente estão em sequências ruins, já estão com idade mais elevada e que são lutadores caros.
1: Então, é é a um... questão do Yael Romero, que não renovou agora, né, João? E o Yael
2: é. Romero é um lutador que está melhor, está em um estado melhor, apesar de mais, mais velho, está em um estado melhor na carreira fisicamente do que o, tanto o Cigano quanto o Jacaré. Então, se ele já saiu, eu não consigo ver o, é, a categoria ou o histórico deles como um argumento tão forte a favor deles ficarem. Obviamente, se, se, um, deles, se um deles ou os dois deles, ficarem no, no UFC, não, não vai ser uma surpresa enorme, não vou ficar chocado, mas eu acho que, que assim, não não vejo os dois no UFC, pelo menos no, no longo prazo.
1: É, o, a, a questão é que a categoria do Romero é, é bem menos profunda que os pesados, né? É bem, é bem mais profunda, desculpa, que os pesados. Mas, mesmo assim, é, é, é a questão de custo-benefício para organização, né? O, o Cigano não vai renovar para ganhar 50 mil por luta. Ele vai pedir, sei lá, 200, 300, e aí o UFC pode falar, vai se foder, adeus, não preciso mais de você. É, Tiago Kiel, o Ciro vai ser campeão dos pesados?
0: Ah, é problemático, né? Tem um tal de meu tite é em cima da média tem que colocar ele contra o engano eu também não vou dizer que ele é favorito são caras difíceis mas ele é um talvez hoje tirando já Tô considerando que o Daniel Cormier tá fora do jogo tá ele talvez seja o terceiro melhor da categoria talvez sim por aí né é, mas cara é muito ele pode ser ele porque ele é novo também né ele é um cara que vai ter aí ele tem 30, 20, 20 e poucos 30 anos, 29, um cara, 29 anos, Nossa. é um cara que. É um cara que tem espaço, né? para 30 anos. É um cara que tem tempo, pode se desenvolver. Tem, assim, não é questão de se desenvolver muito, mas também é questão de, tipo, ele não precisa. Ele tem daqui a 3 anos que talvez esse time não esteja mais lutando, ou não esteja mais no nível que ele tem hoje. É, ele vai ainda estar no auge, ou próximo do auge dele. Então ele tem uma caminhada ainda pela frente. É, e não tem tantas batalhas assim. Ainda uh, não tomou tanto dano nas lutas. Então é um cara que, sim, com certeza é um candidato a ser um campeão dos pesos pesados do futuro. Hoje, numa luta contra o, o Stephen O'Teach, tranquilamente, sim, <risos> com folgas vou de Stephen O'Teach, mas eu acho que ele pode tem tudo para ser um nome ou nome da categoria do futuro até porque é uma categoria sem nomes como você mesmo comentou e, ah. e cara sobre o cigano eu acho que uh, só rapidamente uma coisa que foi comentado lá o Idonaldo colocou ele para lutar contra o Arlovski cara se você parar para ver é a única luta que faz sentido porque uh, desde a luta a segunda luta com o Cain Velasquez e e mesmo considerando em algumas vitórias, cara, ele apanhou demais do Mark Hunt entre as lutas com o Raim Velasquez. Ele apanhou demais na vitória contra o Similitite. Ele deu muita abertura para o Ben Rothel. Apanhou do Ben Rothel quando venceu o Ben Rothel. Então, assim, não teve luta fácil. O Cigano precisa parar, cara. Porque é uma questão de saúde mesmo, assim, do nível de você é, ficar. De que Você está colocando a vida realmente em risco. Não é igual um jogador de futebol que vai ter dor no joelho. É o cara que vai ficar demente mesmo, sabe? Que não vai conseguir tomar água sem ajuda. Então, a, cara, as pessoas que gostam do cigano, que são próximos do cigano, tem que falar pra ele: Para. Para, não dá, não dá, não tem menor condição. A organização não adianta demitir. Porque demitir, ele vai pro o knuckle, tá ligado? Tipo, Aí é pior. Sabe? Ele vai trocar contra... Eu acho, que ele, eu acho que ele não para aqui. Ó.
1: Eu acho que ele Entendeu? não tem nenhuma possibilidade de parar. Não,
0: tudo bem. Acho que não. Mas, não é assim, assim, o Cigano está num nível de dano sofrido nos últimos 5, 7 anos, cara. Que vai 5 anos, pelo menos 7 anos. A primeira luta com o Velasco foi quando? Foi 2012. então assim Faz 8 anos que ele está apanhando muito. Muito. Absurdamente. Então assim, ele não tem condição física do cara continuar. A não ser que ele faça algo como o Ovinin fez. Mas aparentemente ele não tem condição física de fazer o que o Ovinin fez. Uh, pra, pra se colocar como um lutador mais estratégico, que procura tomar menos dano. Ele não consegue fazer isso. Claramente, ele acabou de costa pra grade na luta de final de semana de novo. Né? E empurralado de novo. Então, assim, não adianta. Uh, eu acho que, cara, é uma coisa, é uma questão, assim, muito triste, porque pode ser que daqui 5, 10 anos. A gente veja uma entrevista do Cigano comemorando sei lá quantos anos o título dele num Globo Esporte da vida, e você vê, ou, ou, ouço um cara que praticamente não consegue é, completar uma frase.
1: Então é. Cara, e um ah. título assim, né? Que ele conseguiu numa situação
0: ah, específica. Independente. Né? Independente. Então... mas eu pra
1: pensar, ele é um cara tão talentoso. Ele é talentoso pra caramba, Sim. ele não é um. A gente viu os caras, um Shane Carvin que foi campeão inteirinho na grosseria, entendeu? É,
0: é. Cujo Cigano ganhou, inclusive
1: é. o, o Cigano é um cara talentoso Ele é um cara com uma trocação muito boa para nível de MMA Principalmente o boxe e tudo mais Longe de ser o que ele acha que é Ele é, é a, que ia bater o crítico mas, mas é uma, uma, um nível muito bom O MMA e, e mesmo assim ele foi campeão Literalmente Só porque ele pegou um Caim voltando de lesão E acertou um petardo Com o minuto de luta, não é só, né Mérito dele, né, obviamente, mas mas é uma situação inusitada, não é um domínio amplo, enfim. Uma trajetória uh, de um cara tão talentoso que... Pelo menos se ele for ficar, que, que ele fique lutando contra os caras... Contra os tuivasa da vida, entendeu? É, não dá pra pegar o Sirio Gani, aceitar o do Passei feito de escada. tá?
0: É é. tá pagar o que paga pra ele, vão fazer isso, né, cara? Quanto que ele recebeu aí? Uns 200, 300 mil reais dólares, provavelmente. Pelo menos. Pelo, Pelo menos.
2: menos. Ah. Não, não tem bolsa declarada
0: ainda. É, não tem. É, mas,
1: eu, o homem amigo Payalti não te coloca, mas.
0: Falou que ele está acima de 100 mil. Certamente. Ah. Isso é bem certamente,
1: alto. certamente. você imagina que sejam uns 300 mil dólares. Falando em berlinga de demissão, você vê que eu subo a voz que é para dar uma acordada na audiência que está tá desinteressada, que de submissão subo de Tirou o
2: nome do olho no futuro também projeto lá do site. Então. Verdade.
1: Por isso que inclusive estava de olho nele, olhando do Muay Thai.
2: Esse é... aí já pode botar no conta dos acertos. Um
1: excelente acerto, inclusive. Categoria dos médios, falando em Berlinder de demissão, Ronaldo Souza, o Jacaré. É... Hype para cima do Jacaré sempre teve. Bateu tantas vezes na porta do de Cinturão. É, nunca conseguiu aliás, o cinturão que ele teve foi o do Strike Force te mencionaram até a introdução dele né, na luta, campeão do Strike Force falei, nossa, meu Deus, quanto tempo faz isso mas ele mas... sempre anunciou mesmo porque foi uma organização que foi comprada é, João, eu sei do algum falando um campeão do Pride também não porque foi GP né? ou, ou falo, não sei, mas enfim é, só me lembra o quanto no UFC não deu certo não deu certo, deu certo sim, mas ele não conseguiu o que ele é o melhor que era pelo menos um title shot e ele volta, depois de uh, lutar nos nos meio pesados, tomar um pau do Ian Blakovits tomar um pau não, né foi uma luta horrível aqui em São Paulo decisão dividida, mas perdendo a Blakovits, Blakovits. ele volta para os médios que parece a categoria que ele realmente tem um físico mais adequado e, e João, o Kevin Holland não tomou conhecimento né a gente... Uh, a gente não sei eu esperava que talvez o Jacaré conseguisse uma queda na grosseria e passasse o Kevin Holland mas meu é, pai é assim, amado, né
2: e é assim, de certa forma o, o primeiro sei lá, 40 segundos da luta foi isso ele
1: conseguiu foi? a queda
2: é, ali, ali eu achei e falei o
1: Kevin Holland se complicando aí
2: exatamente, eu apostei no Jacaré pensando que o Jacaré ia conseguir derrubar o Kevin Holland e, e aí no chão não deveria ter disputa o que aconteceu foi, pô, o Kevin Holland consegue encaixar um triângulo, assim, não ia finalizar o Jacaré, não estava um triângulo perfeito, mas foi um triângulo bem honesto. Neutralizou o Jacaré? Isso, impediu o avanço do Jacaré, fez o Jacaré trabalhar, e ainda deu espaço para o Kevin Holland descer cotovelada na cara do, do Jacaré. E ali eu já acho que o, que o Jacaré começou a sentir um pouco. Aí o Holland co conseguiu levantar, o, o, o jacaré derrubou de novo e aí veio aquele final de luta que foi porra, cômico né? o, o o Roland acertando aquela marretada de postes pro, pro chão acertando o queixo do jacaré, o jacaré ficando meio zonzo aí sobra o, o Roland começa a bater na cara do, do jacaré todo torto ah, foi, foi um final de luta bem impressionante assim. eu acho que representa
1: bastante a fase do jacaré ele sendo acauteado de dentro da guarda né onde ele deveria ter o domínio não é a primeira vez inclusive e, e aí feio, né, ele cai dobrado pra trás, igual o Achadermas contra o Lioto, né, ele cai dobrado pra, em cima das próprias pernas e o Kevin Holland fica de pé meio que espancando, assim, o jacaré uma cena meio grotesca, até o árbitro demorou pra parar a luta é uma coisa... E foi, e foi curioso, porque nem os comentaristas e nem o o, o próprio Kevin Holland perceberam que o que, que, que o jacaré tinha sentido o golpe de dentro da guarda. Acho que foi uma cotovelada, não lembro. Ele acerta, e o jacaré começa a fechar a cara, assim, fazer uma guarda na cara, dentro da guarda. mesmo se escondendo. Olha a ele. Ali, de
2: cima. Oi? Oh, uma marretada, de baixo pra cima. Isso,
1: mesmo. e aí eu olhei e falei, ah, caralho, o jacaré sentiu, e o Caminho Rod não percebeu, mas aí quando o jacaré parou de avançar, o Caminho Rod olhou e falou, caralho, ele sentiu, e aí ele foi pra cima. E, meu final sim, massacre de todas as formas cara, ele perder a posição do chão é, é, é horrível ele tomar o nocaute de dentro da guarda, de baixo pra cima é horrível no final ele se espancar do jeito que ele foi é horrível assim, final de luta pior possível pro Jacaré terceira derrota seguida É complicado, João, mas um nome caro que desandou de vez na organização né?
2: é, pois é tanto que eu falei dele do nome dele anteriormente é, acho que ele é, é um forte candidato a ser cortado agora, até três vitórias seguidas. Só ganhou do Weidman é, na, nas últimas cinco, é, já realmente 41 anos, completamente fora do, do auge. Então, assim, é, não, 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 não dá para acreditar que o jacaré vá é, mostrar muito mais é, na carreira dele da MMA. Já tá fazendo isso há muito tempo, no esporte de combate há muito tempo. Então, assim. Eu acho que, para ele, dá para pensar em aposentadoria mesmo. E eu as acho última... que o não vai
1: manter As últimas sete lutas, cinco derrotas. As únicas vitórias em cima de um decadente Chris Weidman e em 2018, que foi a última vitória. E sobre o Derek Bronson também bem limitado, né? É, o resto de derrotas, o Ita Kregastra, o Edwin Black e agora o Kevin Holland. E que um bem feito para o UFC Brasil e pro, principalmente para grupo, o Grupo Globo, o Combate, né, que tanto se prendem em imagem de atletas e não enaltecem o esporte, e sim enaltecem atletas, que venham os seus três principais pilares da década de 2010, Aldo, Jacaré e Cigano, derreterem a organização. É uma perspectiva para nós que somos fãs de MMA, é, a gente sabe que uma Amanda campeã não sustenta a organização. Um Davidson campeão de uma categoria mais leve não sustenta a publicidade da, também. E aí você tem é, Anderson, e, no mesmo ano, Anderson e Belfort fora do UFC. Já carece, Gano e Aldo em péssima fase. Dois deles correndo risco de demissão. É, para a gente que dá, a audiência do site depende às vezes dessas coisas, e, e para quem cobre e quer ver o esporte crescer, é muito ruim, né? Mas é, culpa do próprio UFC e do Grupo Globo. Principalmente que assim decidiram promover o esporte aqui no Brasil, né, Kil?
0: Exatamente, e continuam fazendo isso com o um exemplo que é o Charles. Que eles foram lá e personificaram de novo no Charles. Ah, uma pessoa, o Globo Esporte foi lá na última vitória dele, fez. ele tem no interior de São Paulo aqui um negócio. um aras, alguma coisa assim, enfim, que ele tem é cavalos, tem corrida de cavalos, o que tal que ele participa, enfim, foram lá e criaram de novo e continuam fazendo o, o foco na pessoa mas é o jornalismo esportivo brasileiro né, cara? isso não é uma exclusividade do MMA
1: é, mas é assim, do Charles ainda ele foi uma questão de, acho que pontual da luta, não. mas não tem aquela coisa de cigano no combate, jacaré no combate Pô, jacaré o jacaré vai ser campeão o jacaré foi roubado o cigano foi, sabe essas coisas? por enquanto, por enquanto cigano vai nocautear mais três
0: eu estou dizendo que é uma tendência, eles vão colocando sempre na, na pessoalidade. Só alguns detalhes aqui uh, para corroborar o que o João falou: Júnior Cigano ganha 500 mil dólares por luta no seu atual contrato e Jacaré 210 mil dólares. Então, assim, pô, meio milhão de dólares por luta não parece, um, não parece um, um custo muito bom. Agora, ainda sobre o que você falava. Eu acho complicado, porque o combate ele se vale muito disso, e isso acaba sendo um tiro do pé, porque as pessoas vão parar de assistir, né? Porque quando o cara perde, é, é, porque o, 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 num, numa certa medida, o telespectador se sente traído, né? Se sente enganado. É, você fala assim, o cara, ele é o cara, ele é excelente, ele vai ganhar, ele é o melhor, e ele não é. E ele não é. E quando ele sofre uma derrota com um cara que é o Kevin Holland, que... Pra falar um pouco. É um cara que veio do Contender Series de 2018. Tá fazendo uma caminhada, assim, muito boa apesar das derrotas. Teve, teve derrotas no meio do caminho, mas derrotas contra caras melhores do que ele. Uh, mas que. Ao, poxa, per perdeu pro, pro Marreta lá atrás na sessão do Marreta. E depois só teve uma derrota no meio do caminho pro Brandon Allen. Mas já emendou 4. 5, sei lá, 4 ou 5 vitórias desde então. Uh, é um cara que, por mais que tenha, seja um prospecto interessante, talvez agora seja a hora de ingressar no ranking, pode aí, como o Donaldo é, sugeriu na, 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 na coluna do matchmaking, lutar contra o vencedor da luta do Gaston com o com, com Heinz e tudo mais é um cara que é desconhecido para o público brasileiro e é um cara que não estava na luta logo, então não deu tempo dessa luta ser promovida. Então pouca gente, até quem acompanha, não sabia que a luta ia acontecer. Aí quando o Kevin Holland vence nocauteando, e não só nocauteando, porque tem, tem que se lembrar, como vocês comentaram, ele é quedado e não deixa o, o jacaré jogar no, 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 no melhor do, do, do seu jogo. né Consegue se levantar e faz a, a defesa do grappling corretamente, a, acaba que, cara, no final das contas, o resultado disso é uma diminuição do público, porque o público se sente traído. Quanto a gente não ouve, nós que estamos no dia a dia e conversamos com pessoas que não são do meio, que não acompanham muito o tal da afegão médio, como você gosta de dizer, ah, falando, ah, esse cara é horroroso, ah, esse daí é péssimo, por quê? Porque é o que ele reproduz. Entendeu? Ah, isso aí entregou a luta. Lógico que entregou a luta. É a única hipótese plausível quando você acredita que o cara é um gênio, que ninguém, que ele é imbatível, como é que ele perde? Só se for de propósito. Então, é, é o que reproduz esse tipo de jornalismo é o que é assim que vai continuar fazendo. Porque, ao meu ver, o combate só piora. Assim, alguns caras é, involuem. É, eu tava comentando. Cara, faz o do... Canto
1: dá um ódio Eu, eu ia falar do exatamente canto, isso cara.
0: agora. No, falaram assim no. No, no grupo de colaboradores, não lembro quem falou. Nossa, o Flávio Canto melhorou. Não, o Flávio Canto piorou. Porque no começo, ele falava o óbvio do óbvio, porque ele não, provavelmente não se sentia confortável de falar. Agora que ele tá mais solto, ele fala besteira. Então, assim, cara. Ele, ele... ele lia o
1: site no começo, ele lia o Brasil. É, né? é, bom, meus pêsames aí Para quem ganha dinheiro com isso e vive desse mercado, né? A gente faz isso por hobby. Menos mal pra gente. João Gabriel Gélio o Kevin Holland, só para fechar aqui, é, pô, é uma sequência legal de vitórias, né? É a quinta vitória seguida dele já, na, no UFC. Isso, ele
2: o recorde do, do, acho, do Neil Magny, eu acho que é o outro, o Roger Huerta, se eu não tiver enganado, é, cinco vitórias em um ano só.
1: Eu ia é, falar é... isso, mas fico feliz que você complementou já a quinta vitória no ano de 2020 para ele, e aqui tá vitória boa né teve uma decisão dividida contra o Darren Stewart lá em setembro mas três nocautes aliás quatro nocautes um espetáculo aí de, de, de atuações do, do Kevin Holland ah, uma categoria também densa né que é os médios mas como sempre ficar de olho é, ele que se apresenta como um de kung fu né fala que é uma desgraça ele é um produto interessante para você né João ele é um cara
2: curiosíssimo, Pô, a estreia dele foi pegando luta de, em cima da hora contra o Marreta, Marreta na guarda, é, ele, Marreta derrubou, teve que derrubar para ganhar dele, derrubou todas as vezes, é, e o Marreta descendo a porrada nele, ele conversando, rindo, aí também teve a luta do Kevin Holland contra o Gerald Mirscher, que o, o, o Holland buscou as quedas o tempo todo, foi uma luta para inclusive, é, decisão, se não me engano, foi decisão dividida, é, de resultado controverso a favor do Ronald. e aí no, no, na entrevista, no fim da luta, pô, eu, o Holland estava reclamando, pô, ele ficou me agarrando o tempo todo, não consegui fazer minha luta, sendo que foi ele que iniciou todas as lutas, todos os momentos que a luta foi agarrada, foi ele que iniciou. É um cara, tipo, uma figura, é de uma série boa de nocaute, nocaute legais, tipo o nocaute dele nesse ano contra o Joaquim Buckley, então é um, é um cara interessante, curioso, pode ser vendável, é, já está no top 10 agora do, do peso médio então é um nome em ascensão mas eu também acho que ele não, não, não vai muito longe não tá? acho que ele tem, tem muitos buracos principalmente o resto defensivo
1: é uma... o Jacaré segue, vamos ver se, se mantém na organização ou não, vamos ver com quem casam o Kevin Holland voltando para o evento, vamos mandar aqui um pouquinho uma luta mais uh impacto de rankings importante também, a mackenzie derm uh, Um duelo de, alguns diriam de brasileiras, né, mas eu sei que a Mackenzie opta por usar as cores do Brasil no calção dela, mas ela é americana. Então, é nascida e o documento é americano. Terceira, desde a derrota para a mão Ribas, que ela se apresentou voltando de gravidez e tudo mais, uh, e uma forma bem não habitual, perto da, da na forma de jiu-jiteira, de alto nível que ela sempre teve. Desde então, a Kenzie só ganha massa muscular, emagrece, se apresenta com maior uh, potencial físico, e fez uma luta de três rounds contra uma outra jiu-jiteira, que é a Vina a Jandiroba, brasileira, essa sim, uh, três rounds na trocação, né? E assim, Thiago o foram três rounds de trocação feia, né? De briga de bar, né? Os golpes horríveis das duas horríveis em termos técnicos, né? Só braçada, usada. Mas, cara, muita disposição das duas e muita luta muito animada, né?
0: A gente definiu essa luta maravilhosamente bem. É a, é a pior, melhor luta do ano, né? Então, a melhor, pior luta do ano, melhor dizendo, né? Tipo, porra, puta de um quebra-pau de bar mesmo, como você falou. E, cara, mas algumas coisas ficaram bem claras, né? Em relação a Mackenzie. Primeiro, o primeiro round... Só para fazer aqui o um o primeiro round muito bastante claro para Mackenzie segundo round bastante claro para Virna, para terceiro round extremamente parelho né é, então eu na hora eu até marquei para Virna, teve gente que marcou para 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 Mackenzie mas assim totalmente é, marcável para as duas a luta é, eu achei interessante no primeiro round apesar da Virna não ser uma trocadora tal tá, ok a, a Mackenzie fazendo uma trocação um pouco melhor. O primeiro round foi um pouco melhor. É, no segundo round, a Mackenzie sofreu ali um, um, uns golpes muito fortes, que, a, que quebrou o nariz dela horrivelmente, né? Ela ficou sangrando para caralho. E também ficou evidente uma diferença de tamanho muito grande a favor da Verna, né? A Mackenzie não conseguiu... Por exemplo, as quedas da Mackenzie, ela consegue. Ela tem um, um grappling assim... assim dos melhores, se não for o melhor da, do feminino, é um dos melhores é, o dela e ela não conseguiu levar a luta pro solo, Pô, é, é, por força muito grande né? é, é, é a, a diferença tamanho. de
1: grappling de evolução de posição e jogo de queda, que eu acho que essa é a diferença, né?
0: Não, não sim, mas assim, ela tem a capacidade de colocar a luta pro solo e ela não conseguiu é. muito porque a Vena se mantinha é, muito pela força dava pra ver assim, que era uma questão de realmente de força e que ela também começou a investir no grappling mais no segundo round, não tanto no primeiro, depois que ela já tinha tomado umas, umas, umas a mais, né? apanhado um pouco. Uh, depois terceiro round foi puro coração das duas, e, e aí é, realmente eu acho assim, que é aquela questão da potência, contra volume, muito golpe que você acha que pega e que não pega, porque também como você bem falou, tem braçada no meio, mãozada, então aquilo que é considerado um golpe ou um golpe efetivo, um golpe que acertou ou não pode ser um pouco diferente para cada um, mas uma luta parelha e assim, a Mackenzie vai se desenvolvendo como striker, o que ela era no começo, ela já melhorou principalmente porque ela mostrou no primeiro round mas ficou claro que a partir do momento que ela começa a se cansar ou sofrer um pouco de dano, ela vai cada vez mais perdendo a a técnica e a postura, e vai indo pro, 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 pro vamos porra, vamos porra, vamos porra, pra tentar arrumar alguma coisa, né? O que vai tornando a luta mais difícil pra ela. A, a, a McKenzie vai ser assim, muito essa lutadora que quando ela pega alguém que dá abertura pra ela e pro chão, como foi por exemplo a luta com a Randa Marcos, que burramente pulou na guarda dela. Gente. Uh, né? Sim, risos. Ou alguém um pouco versada no, no, no chão. Ela vai passear, vai levar a luta pro solo e tal. Mas quando ela pegar alguém grande que tem conhecimento do luta do solo, como é a. De, de grappling em geral, como é a Virna Jandirola, por exemplo, ela vai ter muita dificuldade. E se ela não tiver uma evolução muito aguda dela, tá, como você bem apontou, tá melhorando bastante. É, eu acho que vai ser muito difícil ela conseguir chegar em pontos efetivamente altos da, da categoria, sem que seja dado um caminho muito claro e muito definido para ela.
1: É, ainda me espanta o baixo nível da trocação dela, João. Eu não que eu espere grande coisa, mas eu espero alguma evolução, e ela não apresenta isso. O que ela mostra é que é, ela é não eu... tem medo de trocar soco, e que ela tá disposta a trocar três rounds de soco, ferizona e, e tudo mais. Mas, dito isso... É... Cara, ainda parece o, a trocação dela a primeira luta dela,
0: sabe? É, sim.
2: Eu acho que ela se vale do, do ter vantagens atléticas. É, ela é grande por tratorio. É, e assim, ela mecanicamente ela é muito ruim, né? O, o, a plasticidade do golpe, a execução do movimento é ruim. Tudo errado, é. um professor. Assim,
1: eu... Um professor de boxe ou de muay thai tem um derrame vendo ela fazer o movimento
2: é Pois é, e assim, não, de fato isso, ela mostrou pou, pouca evolução, mas eu acho que ela já, já já mostrou um pouco mais de versatilidade, já ela parece ter uma noção do que fazer, ela não está mais totalmente perdida. Ela pode não ter grandes ideias é, para propor uma luta em pé, passar 15 minutos fazendo trocação, mas eu acho que pelo menos agora ela ela já tem um pouco mais de conforto, pelo menos. É, ela... ela sabe o que fazer no, na luta. Mas, assim, um, um ponto da Mackenzie, aí, fugindo da, dessa parte da trocação, que eu acho interessante destacar aqui desse 2020 dela, é que ela parece estar tomando o MMA mais a sério, ela está aparecendo para as lutas com, com um condicionamento melhor, com um porte físico melhor. Né? Muitas vezes ela aparecia com, com sobra no, no, no físico e agora ela está tá mais trincada, mais forte então assim é interessante ver, ver isso agora assim enquanto ela não mostrar melhorias significativas no no wrestling eu diria que eu acho que é o caminho para ela é, o teto dela também né fica mais difícil se você olhar o ranking ela atualmente está com uma décima primeira e logo acima dela está Amanda Ribas que ganhou de forma super inapelável dela então assim não tem muito pra onde ela subir. Eu não acho que ela ganhe de ninguém que tá acima dela. Então, assim, Eu... é difícil vislumbrar pra onde ela vai no curto prazo.
1: É, a não ser que ela apele absurdamente pro jiu-jitsu, né, João? Que ela chega numa tática de abrir uma totalmente mão. E aí você fala, pô, a Virna é uma campeã mundial também. É, mas a Mackenzie, pô, a Mackenzie ganhou no absoluto pra Gabi Garcia, sabe? É, não há que não tem kimono. Sim então eu sabe é... eu queria ver ela mais indo com no jiu-jitsu mas sabe, tipo, essa impressão eu tenho também, João de que ela tá levando a sério o negócio sabe, ela quer ser campeã não tá no UFC para fazer turismo Kill?
0: não, não, eu tava olhando o ranking aqui para pensar de quem que ela poderia ganhar, né eu acho que a única luta que tem um jogo de estilo que não é horrível para ela é, é a Sparsa porque a Esparza não vai arrebentar na trocação, mas vai ser difícil pro chão, mas a Esparza tá também meio né na decadente, então é possível. Ou a Claudinha, apesar da... da Sim, porque, também porque tá na decadente. que o resto todo que tá na frente não vai jantar ela na, na, na porrada. Por exemplo, a Michelle Waterson, que nem que é pequena pra categoria, ela, ela tem capacidade de ficar em pé e ela vai matar a, 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 os avanços Estrambelhados da Da Mackenzie, então realmente é bem difícil O a, a posicionamento Dela no encaixe de jogo Com quem tá na frente dela A não ser que fiquem dando lutas Assim, não tão é, para frente do ranking, né E ela ganha uma luta chave, ela consegue subir bem Mas pensando na elite da categoria Então aí a coisa fica mais complicada Ainda, porque é, do, Mesmo é, Pensando em Rose E Joana, esse nível é muito fora do que a Claudinha tem oferecido. Ah, esquece. E eu nem acho que ela é tão grande para a categoria. Eu acho que eu tô com o João, que assim, no começo ela era meio relapsa mesmo, em, com o peso. Por isso que ela sempre tava fora do peso. Porque ela não é grande, ela é do tamanho da categoria média ali, né? Ela tem altura e alcance ali meio que na média da, da categoria. Ela não é uma peso palha que poderia ser mosca tranquilamente. Se ela subisse categoria, ela ia ser minúscula.
1: E é mais um nome que, ela, que o Combate aposta bastante, né? Eu vejo isso. Acho que é um dos nomes novos aí que podem estar tá na leva Porque de borracha. também, né?
0: Também tinha muito hype antes, né? A transição dela pro o EMA foi. Um é dos foi, foi maiores grapplers
1: muito... da história. Exatamente. É, senhores, eu posso pô, mudar? Posso mudar de luta? Acho que a gente tá bem... Com quem, que, com quem que foi o casamento da, da Mackenzie Derme Feita no site? Quem que o Donaldo casou? Casou a Mackenzie com o marido dela, né? Cadê Ha ha, ha. Derme? Com a Michelle Watterson.
0: Exatamente E, e assim, dificilzíssima Apesar da Michelle Waterson ser pequena E gostar de se enrolar no chão Mas... Ela é uma trocadora de muita qualidade. Perto mas da... eu prefiro
1: ver isso do que jogar pros, não, os leões ao top 3. Entendeu?
0: Ah, mas eu acho que a, a Michelle Watson é uma luta de nível, tipo, do nível que ela tem que esperar no ranking, na posição do ranking que ela está. Ou é isso, ou a Tisha Torres, por exemplo. Poderia ser uma luta. Apesar de eu achar que ele também é uma luta bem ruim para a É A vantagem de dar uma luta contra a Tisha
2: Torres é que ela poderia ter uma esperança de arrastar a ticha pro pro chão na base da força física.
1: Falando em arrastar pro chão na base da força física, o Tony Ferguson, senhoras e senhores, que muitos apontavam que seria a chave para quebrar o jogo de Khabib Nurmagomedov, nunca foi desse. Que era um matchmaking adequado, que não seria posto para baixo facilmente. Três rounds amplamente dominados por Charles, Charles Dubronso Oliveira, o brasileiro. É, experiente, falador do UFC. o triplo 30-26, inapelável, João Gabriel Gelli. É, a, 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 quando eu falo a gente, não é o Mania Brasil, João, o Bruno, o Thiago. Assim, aonde os fãs, a mídia em geral, errou tanto com é, o Tony Ferguson, porque assim. Você olha pra ele e pensa, eu amo, não era tudo isso que. que, que não, ia, não era tudo isso para ganhar do Habib. A sequência dele era o momento, era o psicológico, é um declínio físico, é, ele enganou a gente. Qualquer é leitura que você faz, João, passando uma luta contra o Charles, que com todos os méritos é um ótimo lutador, mas não é elite da elite, e ele foi atropelado inapelavelmente?
2: Tá, é, assim, dois pontos. A sequência do Tony Ferguson é coisa de elite. É coisa espetacular. É coisa que a gente vai ver poucas vezes. No, assim, é uma sequência excelente. Vitórias relevantes. Lutas excelentes também. Então, assim, é, pra mim, ele fez por merecer chegar no ponto que ele chegou. Ter o status que ele teve. Acho que ele é um lutador com, com falhas. Mais falhas do que você esperaria de, de um cara que está nesse nível. Mas ele é um cara que conseguia resolver isso muito do, por conta do ritmo de luta que ele impunha. O problema é, a gente chegou agora né, nessa fase mais recente dele, lutas contra o Donald Cerrone, luta contra o Anthony Pettis. você já começou a ver ele voltando de lesões, é um cara que teve muitas lesões ao longo de todos essa, essa, esses últimos anos. Né? Lesões sérias, ruptura de lugar, ligamento cruzado anterior e coisas do gênero. Então, assim, é um cara que também posta muitos vídeos dele de treinamento com, com técnicas de treinamento muito alopradas, né? Assim, não fazem sentido, ele forçando muito é, o pescoço, por exemplo. Então é um, é um cara é, pouco ortodoxo, mas que nesse momento agora o que ficou claro para mim é que ele já estava virando fio, tá? Ele já já estava chegando num ponto da carreira dele em que começa a descendente. Para mim isso já eu já estava achando isso a partir dessas lutas que eu citei, o Cerrone Anthony Pettis, por exemplo mas, assim eu apostei tranquilamente no Justin Gates contra ele, justamente por isso eu achava que o confronto de Shields era ruim para ele em qualquer momento da carreira chegou para essa luta eu achava que ele ainda tinha alguma coisa do, do ápice dele, que eu, eu achava que ele ia conseguir entregar é, o, o, o elevar de nível é, ao longo da luta e isso ia prejudicar com a tendência do, do Charles de cair de ritmo ao longo da luta. Só que aí o Charles fez o que fez no, no, no primeiro round. É, assim, Tony Ferguson, pra mim, é um cara que acabou em termos de elite no, no peso leve e eu acho que ele tá muito bem substituído nesse curto prazo pelo Charles. Assim, para mim, essa luta sacramentou isso, tá muito bem passada, muito bem passada, esse bastão, é, Acho que o Tony Pérez seria um cara que perderia para boa parte do, do Top 15 atualmente pra gente fora do Top 15. Acho que acabou o momento de auge físico. Acredito que ele é um cara que já tá mais frágil fisicamente. Não vejo muita capacidade dele. Ainda mais com essas surras que ele tomou nas duas últimas lutas, né? Do Gate e do Charles. É, Chegou um momento que todas as lesões, todas as guerras, todo, todos os campos de treinamento, ainda mais esses com condições meio duvidosas que ele fez eles cobram um preço. É um cara que já está aí nessa trajetória há muito tempo. Então, é, assim... Achar, e sobre a luta dele com o Habib, eu sempre achei que, que não era uma luta muito competitiva. É, o, o Tony Ferguson é um cara muito fácil de derrubar é, para pro, os wrestlers mais gabarito, que né, nem preciso qualificar o, o Habib. Mas, assim... A gente fez, no começo da pandemia, um vídeo falando, montando o card do, dos sonhos e tal... Eu fui lá, fui é, massacrado por não ter escolhido a luta entre Habib e Tony Ferguson para ser a minha luta principal, mas tá aí, tá pago.
1: Agora pode bater na, na mesa e falar, chupa seus trouxa. Hoje é... então vou,
0: dizer, vou dizer que também não escolhi fui massacrado nesse dia. <risos>
1: Thiago Kill, uh, você uh, lembra, assim, o caso de, de de derrocar o Tony Ferguson aguda é impressionante... Uh, me impressiona pelo menos... te impressiona... Uh, finalmente parece que o Charles deu o pulo... que a gente esperava na carreira dele... aos 31 anos... a sequência de vitórias... Uh, sobre depois de ganhar de um monte de tranqueira... como ele sempre costuma ganhar... a sequência de vitórias sobre Kevin Lee... agora Tony Ferguson... representa finalmente o pulo... para um patamar de cima da carreira do Charles que era o brasileiro para encher card principal de evento no Brasil, bater em baranga aqui?
0: Bom, é, sobre o Tony Ferguson, rapidamente, até porque eu concordo com tudo que o João falou, eu acho que ele... é esse, essa derrocada dele, você já conseguia ver uns detalhes dessas falhas desde a luta do Lando Banata, né? Ele entrega uns primeiros rounds, assim, insanos. Em que ele Pô, a luta do Lando Vanata ele quase perdeu a luta, e assim, o luta Vanata era ninguém ele entrou de última hora para substituir uma Iquiesa naquela luta e... alguns diriam que ele continua sendo anyway. Ninguém. Não,
2: não, exatamente. Ah, mas, é, mas defendendo mas defendendo, é. mas defendendo, mas defendendo
1: o, o Ferguson, Ferguson tá... defendendo o Ferguson também, pode ser também o cara o cara que pegou em cima da hora, o cara entra mais desligado,
0: tal, ah, tal inclusive o Tony Ferguson colocou o Lando Vanato num patamar que ele nunca teve depois daquele round, fato concordo totalmente com o João é, mas é, é isso, ele, ele tinha muita capacidade de se... É, eu não tô dizendo que naquela época ele já estava na deucada, tá? mas ele já dava sinais do que isso poderia acontecer, porque ele sempre dava um jeito de resolver e o dar um jeito de resolver, que o João comentou, de, demanda também que você tenha, esteja num ápice técnico e físico muito grande, né? senão você não consegue mais fazer, resolver esses problemas é, endereçar as suas falhas Uh, diretamente dentro de uma luta, né? Então, em mudar o caminho de uma luta. Uh, agora sobre o Charles, cara, vamos lá. Se você pegar o Charles, o, o, a grande luta do Charles foi contra o Kevin Lee. Antes dessa, óbvio, claramente, né? Antes dessa foi contra o Kevin Lee. Ele vinha de uma longa, uh, de uma longa é, uma longa sequência de vitórias Mas a grande luta foi contra o Kevin Lee A grande vitória dele O grande nome no, no cartel dele Foi contra o Kevin Lee Antes ele teve vitórias Mas assim Vitórias em que ele conseguiu mostrar A qualidade que ele sempre teve Que o Charles Sim foi um ótimo Encerrador de lutas Um ótimo finalizador Ele tem até uma trocação ali De definição de luta boa Ele conseguiu knockouts por causa disso também, né? Ele não é só, não só, não é só um jiu-jiteiro. E sempre faltou muito pra ele a capacidade cardiorrespiratória. Coisa que eu acho que essa luta, principalmente com o Tony Ferguson, mostrou que ele tem capacidade. Ele é, lembrando que ele é um cara que fez carreira nos penas. Ele levantou o Tony Ferguson nas costas. Que não é um cara pequeno. Né? Que é um peso leve de verdade.
1: Nossa, uma então, maneira constrangedora, que... inclusive, né?
0: Sim, por mais que. Ah, tá mais facilitado pelo estado, já Isso foi no segundo ou terceiro round já. Então a luta já. O Tony já tava cansado. Mas ainda assim é uma demonstração uh, de uma capacidade física que o Charles não tinha no passado. Que era um dos grandes problemas dele. Acho que ainda peca defensivamente em alguns pontos. É, acho que não tem nenhuma absoluta chance numa luta contra o, contra o Habib. Ele esquece, não sei se essa luta vai acontecer, aparentemente o Habib passou para a pra mãe dele a responsabilidade de se ele vai voltar ou não de vez.
1: Eu acho que volta,
0: mas está cedo ainda. Mas mesmo contra a elite da categoria, que não sendo o Habib, Poirier, Gate e McGregor, é, eu acho que ele não é favorito contra nenhum dos três. Contra o, o, o Gate e o McGregor, eu acho assim, lutas complicadíssimas. Porque a, a defesa e a forma de aproximação do, do, do Charles contra um cara igual o McGregor, um cara extremamente preciso, pode ser um problema seríssimo. E o Gate vai é difícil colocar, ser colocado assim. O Gate não é um cara que, que vai ser colocado por qualquer um pra baixo. E, e. Cara, também é um cara que se for pra entrar na pancada com, com o Charles, vai ficar difícil pro Charles. Ah, o o, o, o Poirier talvez esteja num momento de decadência, ainda não acho 100%, mas o Charles tem um, considerando que é esses três está é, entre esses três o título, né? Ou vai ser, ah, não sei se ah, seria entre McGregor e Poirier, enfim, como é que vai ser a questão do, do cinturão dos leves? Mas esses são os três que estão claramente na disputa pelo título eu acho pro Charles um teto muito claro assim, muito difícil dele esperar mas sim ele, ele evoluiu, fato, mas não sei se ele não chegou num teto muito claro, se esse é o máximo dele
1: ele já bateu e pediu a, 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 a disputa de cinturão João Gabriel Gelli é, é pra ter de cinturão, já falou que quem sobrasse aí era eu de Prox tava na fila aqui sentado é pra tanto, João, você queria ver mais um testezinho?
2: É, sim, o Charles falou bem mais rápido do que isso, né? Parecia que ele estava cheirado Nossa!
1: Né? Ele parece que ele tinha tomado é, rebite que caminhoneiro toma para dirigir. Absurdo. <risos> não, eu fico com dó do, do tradutor, porque ele usou um caminhão de gírias paulistas. <risos> é, não só o tradicional Taon tá mas ele falou, vem, não, mas tá. como é, que, como é que ele fala? Vem, mas vem tranquilo. E cara, ele falou, cara, foi um caminhão, eu, eu, eu me rachei, mas assim, o tradutor deu dó.
2: É, assim, não, eu acho que a próxima luta dele é pelo cinturão, Tem, eu acho que ele já já fez por merecer, a sequência grande, boas vitórias, ganhou do Tony Ferguson ganhou do Kevin Lee, fez a ascensão que ele tinha para fazer, a única luta possível e viável seria o, o, a quadrilogia contra o Nick Lentz, né? para fechar e deixar claro quem, quem é o
1: melhor mesmo. É perdão pelo barulho de teclado aqui, ao fundo vai escapando muito vocês Grita, assim o, 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 Charles, o Charles
2: é um cara que está realmente pronto é, Ofensivamente cara ele é, ele é um lutador de elite Muito de elite ofensivamente Ele tem um jogo de quedas que eu acho que é muito subestimado E eu acho que ele deu um passo a mais no, Na luta agarrada Que nessa luta ele mostrou A capacidade de controlar mais a posição Ele normalmente Isso já aconteceu em outras lutas Ele foi muito sedento Buscando uma posição mais vantajosa sem controlar direito a situação e perdeu a, a posição perdeu uma finalização e acabou finalizado, aconteceu contra o Pets aconteceu contra o, o Ricardo Lamos e agora ele com, conseguiu usar bem a ameaça de submissão para avançar a posição então foi uma, uma atuação que mostrou muita maturidade dele, então é um cara que eu diria que está no auge, tá no melhor momento da carreira é, e assim é, eu acho que é o momento dele dele pegar uma luta é, pelo, pelo título mesmo. Eu acho que ele já fez pelo, por merecer, ainda mais que o, o Gage está vindo de derrota. É a única é a única outra luta é, envolvendo a, 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 os principais nomes da categoria marcados atualmente é entre o McGregor e o Poria. Então é, é
1: eu acho mais que isso. Eu acho o seguinte: o Charles é isso aí. Ele é esse pacote que ele apresenta nessa luta. Dá, é, dá, dá a chance pra ele, dá o teste dele. Não a é de esperar mais ele evoluir, se transformar. Agregar. Ah, o cara pode se transformar sempre, não importa a idade e tal. Pode, mas o Charles demonstrou na a carreira dele, que ele, tipo, os treinamentos que ele faz, com quem ele treina, e aonde ele se foca. O foco dele é esse, o que ele vai buscar é isso, o jogo dele é esse. Tá em grande momento, acho que é hora de ter a chance dele e... Seja aí o que os deuses do MA, bobagem, né? Seja o que a capacidade esportiva dele é, o condicionar para trazer aí uma vitória contra o, o grande obstáculo final, que é o cinturão, não. Acho que não tem mais como esperar. É, chegou a hora de dar uma chance para o Charles, dá e ver o que acontece. Nem que seja um title eliminator, se não quiser ser um title short, mas o O próximo tem que ser uma grande. Acho que o é time que é tem esse.
0: Teria que ser contra o Gate, né? Mas eu acho que seria a luta contra o vencedor do do e e McGregor. E assim, nada é definitivo, né? Obviamente, eu, apesar de eu achar ele que os outros, perdão, os outros são favoritos, nada é definitivo. Não quer dizer que ele não possa ganhar, até porque, como a gente falou, ele é um cara ofensivamente muito competente. Então, ele tem condição de finalizar qualquer um, vamos dizer assim. Apesar de eu achar a luta contra o Khabib extremamente, assim, muito fora de alcance, mas enfim. Aí também é um cara que é extremamente fora de alcance para qualquer um.
1: Luta principal. Uh, parecia muito fora de alcance a uh, o peixinho feio da. da, da, da do, foi tufo com o Tender Cities? Foi tu, o Brandon Moreno ainda, né? O foi tu, o o pegando, pegando um campeão muito grande para categoria, muito dominante, uh, vindo de atuações espetaculares e sendo muito laureado pela mídia, uh, obviamente fala do David, o Davidson Figueiredo, o brasileiro batendo o recorde, né? como todos já sabem, de, de, demora, de demora, de luta mais rápida, cinturão, no espaço, o, defesa de cinturão mais rápida nos menores passos tempo possível, no caso, 30 dias, né 21 dias, sei lá. Foi uma rápida história aí, o quanto o David 21 se... dias. 21 dias, 21 um. 21 dias. Muito obrigado, senhores. Para defender o seu cinturão. É... Pega o Breno Moreno, que vinha numa boa luta, mas ninguém dava muita coisa para ele. E João Gabriel Gelli, que pancadaria gostosa, diferente da luta da, da Virna com a Mackenzie, que foi briga de bar. Essa é uma pancadaria talentosa, entre dois caras talentosíssimos. Cinco rounds de trocação frenética que salvaram a madrugada. Porque assim como o Tchau estava morrendo de sono no momento, se essa luta fosse parada, ia ser difícil, difícil de ficar acordada, ia ter que ver o dia seguinte. E não foi. A luta elétrica a todo o tempo. Apesar de, eu não lembro de nenhum quase nocaute de alguns dos lados. É, apesar disso, cinco rounds muito frenéticos. Então, de parabéns os dois atletas. Eu marquei o empate, assim como o. o, o os... É teve um árbitro que marcou um empate estranho, dando o um último round pro Bernardo Moreno que eu não dei. Mas o meu placar seria. E o
0: árbitro que errou, né? E marcou o empate errado, é isso
1: que você isso, falou. É, porque os dois placares possíveis, já falando de, da, da, da luta, seriam. O primeiro round, é claro, do. Do Do, do, Dave, do Davidson? Do Davidson? O segundo round é um round apertadíssimo que gera dúvida. Eu marquei Moreno. O terceiro round seria do Davidson, mas ele tem o ponto descontado. Então é um empate no round, 9x9. 9. O quarto round é do Moreno. E o quinto round é do Davidson. É isso que eu troquei aqui as bolas? Isso, exatamente isso. Tá certo. Resumindo, eu marquei, eu e um dos árbitros, e é o que acho que nós três concordamos. Primeiro round, Davidson. Segundo apertado para o Moreno podendo ser o Davidson. Terceiro round, de empate pelo ponto descontado do Davidson. Quarto round de Moreno, quinto Davison. O que dava era o segundo round. Como um outro árbitro deu, viu? Para o Davidson, vitória do Davidson. Tudo certo. Eu não marcaria, mas acho possível.
0: Outro árbitro deu o Davidson no segundo e Moreno no quinto.
1: Isso, que aí é muito estranho. É, mas acabou por linhas tortas um resultado justo, vai para a nossa leitura. É, João, começando por você aí, que por ter a honra de falar primeiro ó, nessa luta. Davidson te decepcionou, o Brandon Moreno surpreendeu, na linha que foi um pouco de uma que eu te perguntei sobre expectativa e quem que espantou mais, uma combinação, depois a gente fala de fatores que levaram à apresentação, de talvez tempo de quem, e tudo mais, mas é, na luta em si, o, o Davidson não conseguisse se impor fisicamente, é, não conseguir trazer um, um danos maiores para o Brandon Moreno que era menor, cara, parecia um de categoria é diferente lutando, inclusive. O que, que você com a sua leitura no João Gabriel?
2: É, Davis é um cara gigante para a categoria, né? A gente vai deixar para falar de corte de peso depois, então não, não vou entrar muito nesse mérito, mas é, assim, o um cara muito forte. Eu acho que ele fez um trabalho muito bom batendo no corpo do, do Moreno. Ele tava, pô, parece que ele queria abrir uma cratera no tronco do, do Moreno. Cada vez que ele batia, sempre fechava a combinação batendo lá. Então acho que, assim é, o principal pro, os dois principais problemas, no caso pro, pro Davidson na luta, foram o, o primeiro, o gás. eu acho que ele perdeu o ritmo mais cedo que o Moreno mas o Moreno acabou no final parecia mais cansado que o Davidson é, e aí fez com que ele diminuísse um pouco é, o, o ritmo dele e o, o outro problema foi uma parte mais de defesa de quedas, eu não acho que, que essa questão foi determinante tá? mas eu vejo ela como algo que pode ser problemática para o futuro é, toda vez que, o, que o, o Breno Moreno conseguiu agarrar o corpo do, do Davidson ele conseguiu derrubar, deslocar o centro de gravidade e derrubar o, o brasileiro é, então assim, foi, foi uma, uma queda que é, esse mesmo movimento que o Moreno conseguiu repetir algumas vezes na luta e conseguiu ter sucesso nesse movimento então assim algo para o Davidson voltar e ficar de olho ele é um cara que sabe se virar muito bem pode estar com as coisas no chão costuma escapar bem por baixo ou ameaçar com finalizações é, quando, e o próprio Davidson conseguiu derrubar o Moreno em alguns momentos assim eu marquei 48 a 46 né tirando o ponto do, do Davidson no, no terceiro round é, para mim foi, foi uma vitória dele é, eu fiquei confortável com esse placar, tá? Achei o segundo round eu achei equilibrado, mas eu marquei tranquilo pro, pro Davidson. Mas assim... Então perdão é... quando eu falei
1: que todos concordavam com o Nupati. Com
2: eu acho que o eu também, também não.
1: Eles me queimando ao vivo aqui, vou ter que editar pra caralho esse podcast. O
2: cara tenta falar pelos outros aí, só fala besteira. Oh. É que no grupo,
1: na hora, acho que a gente quem tivesse manifestado, tinha concordado, acho que o Tintinho.
2: Acho que só você tinha achado
0: que isso foi empate. Você achou que foi empate e depois ficou falando, eu tava
1: certo. Ah, é verdade. Mas aí o Tintinho a gente ficou falando mal de você por umas duas horas aqui. Acho que é por isso que eu achei que ele estava comigo.
2: Isso. Foi, Sim, é. foi porque o que eu entendeu errado no negócio que você falou lá, mas enfim, não vem, não vem dia, ao, não dia vem ao comum, caso. Dia comum, não
1: vem ao caso, dia comum não vem ao caso. Perdão, pode seguir. Mas é o que, a gente, é o que eu é. falei. Totalmente marcável o segundo não round para o Não é um problema. Sim, sim, isso.
2: sim. Eu acho que o que eu queria falar alguma coisa. Não, não. Não? Pode continuar. Ah, achei
1: que. Não, quero falar 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 do corte de logo. peso, então, João. O que você acha da, da. Não só o corte de peso, eu acho que ele não cortou o peso. Eu acho que ele manteve. Nesses 20 dias, esse peso... Lógico que aqueles 2, 3 quilos finais, não. Mas ele manteve o peso muito próximo ao peso final. Ou, esses caras que cortam muito peso... Olha, todos os caras de categoria leve cortam muito peso, tá, pessoal? Todos. Uns cortam mais do que... Todos cortam muito. É, ele, eles voltam uns 15 quilos para cima, para depois começar uma perda gradual, que o cara só come frango com batalha doce, lá, 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 lá. não bebe água, desidrata, é uma desgraça. Eu acho que o Deisson tentou manter o mais próximo dos surreais 57 quilos e pouquinho que tem que bater nos moscas por esses 20 dias. Deve ter ficado com meia pouco ali, 62, meia 63, meia sei lá, 64. Ele falou. E, e não 75 que ele deve andar normalmente por aí. Entendeu? Então, é, quanto? Assim, Fa, pode falar, João. Esse processo é, 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 todo dele não ter feito o campo normal, de voltar ao peso normal e depois para ele tudo de novo, atrapalhou.
2: É assim, eu... Não diria nos 20 dias ele tentou se manter com o peso mais baixo, porque aí é, você está desconsiderando que né, ele ganhou o peso para fazer a luta contra o Alex Férias. Ali ele devia estar com 70 quilos quase, 60, 60 alto no mínimo.
1: É, é, mas ele fez aquela recuperação tradicional, aquela desidratação, né, João? O cara perde, você bem de computador, mas o cara chega perder, sei lá, 5 quilos de água. E aí recupera. E um pouco, lógico, de nutrientes e tal. Mas o cara não fez aquelas férias de um mês, indo no rodízio, de comer picanha, Sim, né?
2: sim, sim. É, assim, ele tá... Ele tá é, muito... Lembra o
1: Habib, quando ganhou a última luta dele? A primeira coisa que você quer fazer hambúrguer.
2: Mas, assim, ele, ele tava no ritmo de, de luta, tava no ritmo de corte de peso, mas ele, ele, pelo menos nos primeiros dias depois do, 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 de assinar a luta, né, depois de ganhar a do Alex Pérez três semanas, ele não estava com 63, 64... Ele estava com 67, 68... Imagino isso... E aí foi o trabalho para perder esse peso... E aí se manter no, num peso mais baixo... Ao longo da, das últimas semanas... Ele não voltou para o Brasil... Ele ficou direto nos Estados Unidos... Então já, já per, teve o um problema menos da viagem... Que pode, poderia afetar o corte de peso... O grande problema aqui é que o Davis é um cara gigante... Para a categoria... Já não bateu o peso... Algumas vezes é um cara que deve ter um corte de, de, de peso... Brutal então assim eu imagino que para ele isso afetou bastante a performance ter que fazer dois cortes no período de, de, de um mês um corte violento acho que isso afeta tanto o condicionamento cardiovascular respiratório quanto é, também um pouco do ímpeto dele na luta né? então fez com que ele travasse um pouco é, mais mais no final não não que isso tenha feito que ele lutasse mal ou algo do tipo mas eu acho sim que isso afetou o desempenho, vejo ele como favorito tranquilamente para uma revanche, que eu imagino que vai ser casado
1: tá. Tiago Kiel, é, você acha que em CNPT, situação normal, o Davidson passaria esse perrengue contra o Bernardo Moreno? É, é, é querer
0: desmerecer o mexicano? É sempre importante lembrar que o Bernardo Moreno teve os mesmos 21 dias, né? apesar, apesar de, de, não um não... Grande, de não apresentar um físico tão
1: e, grande e não apresentar um físico tão grande também que
0: deve de ter um... preparado primeiro para uma luta de três rounds ou, ou, e as duas separações do Davidson ser uma luta de cinco rounds etc e tal então o desgaste do Davidson é maior sem dúvida mas é importante lembrar que o Breno Moreno também teve os mesmos 20 dias em todos os aspectos. de estratégia de treino preparação de campo etc e tal então assim uh, isso também tem que ser levado em conta Achei que o Davidson, nos primeiros rounds, apesar de você falar que o Davidson pô, parece que ele quer arrancar a cabeça do cara em todo golpe, ele sempre parece que ele quer arrancar a cabeça do cara em todo golpe, isso é um fato, mas eu achei ele mais desesperado, e eu acho que isso vai muito na linha do que o João falou, do tipo, eu, ele queria terminar a luta rápido, eu imaginei isso, pode, pode ter sido impressão? Pode. Eu, eu,
1: eu também fico com essa
0: impressão Na minha, vendo as lutas do Davidson Contra o Benavides, contra o Lex Pérez Ele pareceu um pouco menos Afobado a, a potência do golpe dele É sempre essa de querer Arrancar a cabeça do cara E talvez seja algo que ele devesse trabalhar para conseguir levar isso pelos 5 rounds Coisa que ele até conseguiu manter, Diminuir um pouco o ritmo no terceiro round Talvez também pelo golpe legal tudo mais. Mas enfim uh, Voltando para o que você falou Cara, eu, eu acho que eu achava no início dessa luta... Acho o casamento... Que, eu acho o Bruno Moreno um bom... Mas eu acho que... É, como se mostrou... Ele tem técnica suficiente... para trocar com o Davidson de igual para igual... Ele é um cara que alcançou o Davidson... E esse eu acho que é o grande ponto... aí de Que pode ser o ponto de desequilíbrio da revanche... Que é... Quanto que o Davidson vai conseguir manter de distância de novo... Nesse estilo de trocação dele... Em que ele tem uma entrada muito potente... E ele sempre se mantém com o tronco, é, com o tronco afastado... E buscando sempre dar aquela falsa impressão de distância... Para conseguir entrar com um golpe potente na saída do adversário... Quanto que todos esses, esses aspectos que nós comentamos... De, de preparo de luta, etc e tal... A favor do Moreno... Podem se fazer favoráveis para ele alcançar melhor o Davidson. Porque o Moreno é um cara rápido, e um cara que se conseguir encaixar bem o boxe, pode encontrar o queixo do Davidson mais vezes e mais cedo na luta. Também evitando bastante os golpes no corpo, que certamente foram o que o fizeram com que, no final da luta e no quinto round especificamente, o, o, o Moreno estivesse extremamente exausto. Claramente assim, o, o juiz que a gente... No, no final das contas, foi um resultado justo, mas o juiz que deu a luta, pro, o quinto round, pro Moreno errou demais. Assim. Aquele round não tem. Eu acho que é um dos. Assim, o quarto e o quinto round são extremamente claros. Não tem como você mudar é, o resultado deles. Então, eu acho que vai ficar muito nesse aspecto: de quanto o Moreno vai conseguir, nesse camp, uh, encontrar, uh, encontrar esse ponto de, de encaixar o boxe contra o Davidson. Porque. Se ele conseguir encaixar... Como ele fez no segundo round... Principalmente dessa luta... E um pouco no quarto... Mas o quarto também tem muita questão física envolvida... Mas principalmente no segundo round... Que ele encontrou várias vezes... aquele O, o Davidson novo movimento... Ele pode ter sim... Uma vantagem bem grande na luta... Se ele fizer isso desde o primeiro round... E sem imaginar que o Davidson vai... Com as o com tempo de camp... E corte de peso correto vai ter uma vantagem física muito grande, eu acho que a luta fica mais equilibrada até, eu diria. Porque o segundo round da luta e a forma como o, o Breno Moreno se portou e conseguiu encontrar o Davidson me deixou assim, uh, bastante mais uh, interessado no que poderia ser feito numa luta de campo completo. Por isso que eu até acho uh, interessante o resultado, porque é uma, uma, uma luta que pode ser muito mais equilibrada do que se imaginava no primeiro momento. Porque eu acho que o Breno Moreno com o campo completo encontrando o Davidson pode trazer bastante problema para o brasileiro.
1: É que a minha impressão, vale para os dois que querem comentar, foi que realmente a tática do Breno Moreno nos primeiros rounds era sobreviver apenas. Para cansar, apostando no cansaço do Davidson. Do Davison. Então, é, não sei se numa luta com o, Dave, com o Davidson mais inteiro isso pode se pagar. Entendeu?
0: É, isso é um argumento. Isso é um ponto. Acho que se o Davidson, por exemplo, se essa diferença que que apareceu no segundo round, favorável ao, ao Breno Moreno, aconteceu pelo desgaste físico do, do, do Davidson, aí eu acho que a luta volta a ser muito favorável pro o Davidson.
1: João Gabriel, algo mais? Você quer apostar na, na, na vitória do Davidson? Casar um dinheirinho? Vai apostar na Zebra no Palpitão?
2: É, assim, nada a ver com o que você acabou de falar. Mas, a vontade é, Estou só, é só puxando o papo Acho que o Davidson é o lutador do ano É isso que eu queria deixar Como recado final Um cara que apareceu Ganhou do Benavides duas vezes Ganhou do Alex Férias, E ainda terminou o ano Fechando agora com, com esse empate Que muita, a maior parte das pessoas achou que ele ganhou né? Se você olhar a mídia especializada Os placares no MMA Decision A maior parte é, achou que ele ganhou, tá certo que muita gente achou que foi empate também, mas, que seja, é, ganhando o cinturão, lutando contra os melhores que a categoria tem para oferecer, eu acho que ele é o lutador de 2020.
1: Tá? Olha, João Gabriel Gelli, quem sorriu pra dar as suas informações, aliás, moral nenhum, mas eu fui checar no MEDecisions, e é literalmente pau a pau, viu? É minha é metade pro, pro Davidson e metade pro, pro empate tá, é, inclusive quem marcou pro EMA Brasil vamos achar a gente aqui nos palpites não tô achando mas enfim, é, inclusive eu acho que tem empate a mais, viu então, é, eu
2: acho que tem 14 empates e 13, 13 vitórias, é mas, assim, mas é bem pau
1: a pau, que mostra como realmente é bem ficou uma coisa bem tênue, é, mas, mas sim acho que a gente pode discutir depois no podcast final de ano ou no começo do ano que vem como eu falei, como só vai ter evento da FC no dia 16 né, de janeiro, a gente vai dar um tempo no começo de janeiro, primeira semana, que acho que o último podcast do ano vai ter que ser para falar do próximo evento que está legal, o Aldo, o Marlon, o Pets tudo mais. Mas a gente, o primeiro podcast de 2021, a gente vai no review de 2020 e ele é com certeza um dos caras seríssimos candidatos ao do ano. E isso vai ser um dia pensou em extinguir os moscas, né? Depois dessa luta que todo mundo aí da imprensa especializada falou que foi a maior da história da, da, dos moscas. É, acho que assim, pelo quanto que custa os moscas para organização, é um custo-benefício totalmente aceitável. Totalmente. E
2: aí, pô, tendo um campeão empolgante que nem o Davidson é, um cara que interrompe lutas com, com frequência, faz lutas interessantes, então ganha, ganha valor. E foi uma das melhores lutas do ano também, essa. Ela pode tranquilamente estar no top 3 do ano.
0: O, oh, Uma dúvida aqui, João, você que é mais antenado nessas coisas que eu. O, o nosso amigo Cold Garbrandt vai se segue no querendo descer de categoria?
2: É, ele, chegue, ele tava agendado né, pra, pra enfrentar Ele tava agendado né?
0: e caiu a luta, né? Mas é, ele não saiu mais o, nada depois disso. O
2: Carlos né? está com Covid e parece que ele tá, tá sofrendo com alguns sintomas mesmo depois de, de ficar curado, né? algumas sequelas da doença. Mas ah. não, por enquanto não tem nenhum plano oficial. Assim, ah, dos tá. caras que da categoria mesmo, o principal nome agora que tá faltando para o Davidson vencer, eu acho que era o Charov, que é. empatou com, com com o Brandon Moreno já também é, venceu o, Ale, o Alexandre Pantoja na, na última luta e tá com luta marcada com o Benavides no começo do ano que vem né, fevereiro, março
1: Senhores, alguém é. tem dúvida que vão casar revanche? É,
2: eu Caramba, acho que é a luta casar. Casar. É, que se
1: é, casar
0: Vão casar porque não tem polêmica no empate, né? Assim, se fosse não. um empate que pô, claramente foi uma vitória do Davidson e que roubaram, ou que vamos supor que fosse um empate só porque teve o ponto deduzido, mas ele ganhou, entendeu? Alguma coisa nesse sentido, é, aí eu acho que. Aí eu acho que poderia ignorar isso, mas.
1: É, o empate foi só por causa do ponto deduzido, mas todo mundo achou que foi injusto. <risos> não, 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 tô dizendo assim. É, é, perdão.
0: Não, eu acho eu, é, que o que dizer, se, se, se fosse ele, por causa do de um ponto deduzido muito, injusto. Isso. Ah. E assim, vamos supor, tivesse o Brandon ganhado um round de 10 a 8 que levasse ao a ah. a, a a empate e tudo mais. Porque o Brandon, por mais que a, a luta também foi muito parelha, né? Mesmo os três primeiros rounds, por mais que eles estejam vencedores, a, o primeiro e o terceiro mais claros, né? Pro Davidson, tava para assim: ninguém, não ia ser um puta de um roubo se tivessem marcado isso pro, pro Brandon, apesar da decisão ter sido correta mas o meu ponto é assim não foi uma luta que por uma ocasião foi um empate sabe foi uma luta que que o que é um, uma revanche bem bem tranquila e também não é uma, como o João disse não tem 500 desafiantes né então é até bom que tem uma revanche aí depois tem o Askarov, daí quem sabe o o Cold Gray então nisso já é 2022 entendeu já já deu para roda um pouco a categoria também
1: Algo mais, João Gabriel Gelli? Posso fechar a conta desse time?
2: Podemos, podemos fechar.
1: Muito me honrou sua participação, João. Espero que você volte mais ao podcast, já que... É dia que a gente sempre está por aqui, mas principalmente é, Alexandre Costa e Bruno Costa... Alexandre Costa, Alexandre Matos e Bruno Costa... É, a, Bruno Matos e Alexandre Costa ficam muito ausentes do podcast. Pareça mais, João Gabriel Gelli. É mais você não. que mora na terra que, que o Covid já foi curado, que é o Rio de Janeiro, tá tudo normal, seguindo, assim, então eu fico, fico feliz. É, tá... até... é
2: assim, muito Vai... bom estar de novo com vocês. É, ainda mais para falar de um evento tão bom como esse. Então, assim, estaria de volta mais vezes aí. Pode, contar pode, pode aparecer só
1: em evento grande, que eu não me importo não, pô, não fico chateado. <risos> o Alexandre eu fico, eu fico recado para você aí, editor. Tiago Kill, você eu já cansei de ver.
0: É, eu também cansei de ver, mas sempre bom gravar podcast, fazer uns exercícios que não vinha Peço desculpa
1: à audiência, inclusive, já aproveitando aqui, por, por estar saindo tarde essa semana o um podcast. Né? Eu tinha compromissos aí na hora pessoal, segunda e ah. terça, então gravando só, só na quarta. Não tem que pedir é. desculpa, porque eu não estou vendo pago para fazer isso por ninguém. Não, mas assim, mas como a, como por consideração à estamos... audiência.
0: É, é até para facilitar as pessoas que esperam nas terça-feira o podcast, mas está saindo mas, mais sempre... rápido também, né? Fica a, a dica,
1: fica a dica também do pessoal de assinar o feed. Do... Por exemplo, eu uso o Apple Podcast, o Tiao que usa o. Pocket Pocketcast. E o João Gabriel Gelli usa o. Desculpa, cara, não, não ouvi a pergunta. O agregador de podcast que você usa? Podcast Republic. Podcast Republic, o Pocket Podcast, é isso? Aqui, aqui o que você usa? Pocket e eu Cast. uso. E eu uso o Apple Podcast e tem o Spotify, que é o mais comum. Em todas as plataformas, Google, você acha um linkzinho lá nas opções para assinar o feed, assinar. E não é assinar de pagar, aquilo é só para você registrar lá, para você receber sempre que tiver a edição nova. Isso faz que você. A gente, do que está no ar você recebe, entendeu? Então precisa ficar dando F5 no site para ver se está no ar ou não está. Te recomendo que você assine. É, eu cortei sua, sua despedida, Tchau, que disso? Tchau, só isso.
0: Tchau, um beijo no seu coração e de toda a nossa audiência e do João Gabriel Gelli, especialmente.
1: Um grande abraço a todos. Este time é, volta depois. Da, a gente tem uma edição de final de ano, como eu disse, ainda para falar desse, desse belo evento que vai ter com o José Aldo, com o Marlos Moraes e tudo mais. É, na próxima segunda, provavelmente, não na outra, mas enfim, saiam um ano ainda e na primeira semana de janeiro, ali os primeiros 10 dias, sai um podcast com um review de 2021. Continuem ligados no site, muito conteúdo ainda, tem Canelo Álvares ainda lutando esse ano, nesse final de semana, inclusive, também, então fiquem de olho no Brasil, que tem bastante coisa no ar, material legal para você, que gosta de luta. Um grande abraço, até a próxima. <música>